0: Thank you.
1: Libertar é a palavra do momento com a vitória de Javier Milei ontem lá na Argentina. Primeiramente, boa noite a todos aqui que estão acompanhando o nosso Cartas na Mesa desse dia 20 de novembro de 2023, ao vivo, diretamente dos estúdios da Brasil Paralelo. Vamos falar, obviamente, bastante dessa vitória de ontem do Javier Milei. Como, é é, como é que é o futuro agora, né? Vai ter condições de governar? Quais os grandes desafios, a relação da Argentina com o Brasil? É, temos outras pautas aqui também, ainda a repercussão daquela história da dama do tráfico, né? Estão indo atrás da jornalista que trouxe esse escândalo à tona. Falaremos também de cenário internacional, o que está acontecendo na Espanha. A Venezuela também tem coisa para acontecer em breve, pode ser bastante grave. E também um pouco do cenário México aqui com as notícias do Brasil, que a gente sempre traz para vocês. É, antes da gente começar o bate-papo, vou novamente pedir para você se inscrever no nosso canal ativar o sininho e compartilhar esse conteúdo com seus amigos, familiares, para que cada vez mais gente possa ter acesso à nossa programação. Comigo, aqui no estúdio, está ao meu lado o Cristiano Bauer, professor e cientista político, assim como o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, também cientista político, deputado federal, e lá de Belo Horizonte, o Adriano Janturco, professor e cientista político, que sempre participa aqui com a gente também. Bom já coloquei esse vídeo aí logo de cara, gente, para vocês sentirem o estilo, né? Todo mundo já conhece, mas eu acho que é, é, é para a gente, em cima disso, discutir o que vem por aí com a Argentina. A imprensa como um todo, a grande mídia, né? tá com o nariz torcido. Vi vários memes já ontem, inclusive, da, da tristeza na cara desse pessoal dando a notícia, né? É, a gente sabe que existe uma expectativa diferente, mas a gente tem que tentar aqui ser... Bastante é, técnico, né? E olhar o que realmente pode acontecer com a Argentina. Dá para ter alguma expectativa ou não de grandes mudanças. É, para começar, e antes de passar aqui para o Lobauer, vamos colocar um mapa aí da apuração com o um resultado final, que mostra uma vitória de 56% do Javier Milley. Então, ele tem aí a corzinha roxa né? nesse mapa, são as províncias onde ele, onde ele levou a melhor em cima do Massa. E o interessante é que as pesquisas mostravam um cenário bem apertado. A maioria, é verdade, dava vitória para o Milley, mas com ali 1, 2% no máximo. Era um empate técnico. E teve aí uma vantagem de quase 12 pontos percentuais, 56 a 44. Ali embaixo, você tem aquele gráfico de linhas que mostra a evolução. né Então, o Milley ganha as primárias, com cerca de 30 e poucos por cento. Depois, no primeiro turno, essa situação se reverte, né? O Massa vence. Com 37%, o Milley continua estacionado nos 30. E aí criou-se até uma expectativa de que o Massa poderia levar a melhor. E no final das contas, o, o resultado final do segundo turno, com essa vitória aí bastante significativa do Javier Milley. Vou trocar, vou começar com o Jean Turco, porque eu lembrei do seguinte olhando isso. É justo. Jean Turco aqui disse que apostava na vitória de Massa. E o sistema não ia deixar o Milley é, levar essa daí. É, o, o deputado Luiz Felipe até na hora, eu vou ter que dar o braço a torcer. Eu acho que realmente me empolguei aqui achando que o Milley poderia ganhar, mas acho que o Jean Truclo tem razão. E aí, Adriano, como é que você viu essa, essa eleição de ontem? Brincadeiras à parte, sua sua primeira análise.
2: Olá, Renato. Olá a todos. Boa noite. Não, não, não falei isso. Na época estávamos é, estávamos antes da, do primeiro turno e falei que não acreditava nas pesquisas, porque sei como são feitas as pesquisas de opinião eleitorais na Argentina, são todas muito mal feitas. É, inclusive, nessa neste mesmo resultado agora do segundo turno se demonstrou isso, porque davam como você mesmo falou, um empate técnico, uma leve vitória, na verdade foi uma vitória com uma margem ampla, e foi o contrário porque não acreditava que ele ia ganhar no primeiro turno como muitos estavam se empolgando e que talvez que ainda os jogos não eram feitos etc. e aí no, segundo, no primeiro turno teve aquela virada, Massa virou em primeiro lugar e segundo, no segundo turno não tinha muitas opiniões porque não sabia eh, para onde iam os votos do terceiro partido da Burjic, que geralmente era aquela questão que levantei do quem é o dono dos votos né? bom, mas assim, além disso, o que eu diria? É uma vitória histórica, é realmente o primeiro, como ele mesmo falou, o primeiro presidente libertário, anarcocapitalista, um da história da humanidade. É, e é, um, é o primeiro presidente liberal, ou liberal extremo, depois de décadas, depois de Ronald Reagan nos Estados Unidos. Então, realmente, é algo incrível. Ele fez um feito absurdo, no qual ninguém teria postado muito pouco, pouco tempo atrás. É, deslocou totalmente a opinião pública, convenceu a opinião pública sobre temas sobre os quais antes as pessoas estavam posicionadas é, num, num espectro totalmente oposto. Introduziu temas muito diferentes. Foi ele que trouxe no debate público... É, temas diferentes que não eram nem debatidos antes, como principalmente a questão, por exemplo, do Banco Central, da dolarização, etc. Então, ele pautou as eleições totalmente. É, então, assim, é uma vitória realmente sensacional, um caso, isso contra todo mundo, contra um sistema inteiro, é, contra a mídia, contra um partido que está enraizado no poder e no território faz décadas, etc, então realmente ele fez algo absolutamente incrível e muito devido a ele mesmo, a personalidade dele né? depois a equipe, etc muito boa que pode ter, na verdade vem muito em segundo plano, é muito mérito dele agora, a minha grande dúvida é se ele vai ser capaz, se vai conseguir governar e fazer até sua parte do que ele prometeu né? isso por uma série de motivos né? e eu tendo a ser cético sobre isso por uma série de motivos Primeiro porque pelo mesmo perfil dele, né, psicológico, uh, então me parece uma pessoa muito exaltada, muito estriônica, muito em cima das fora da curva, muito diferente do, do do ambiente político, de qualquer ambiente na verdade de trabalho, etc. Tal, uh, muito ele só ele, ele só só ele mesmo, etc. Tal. E me parece que seja muito difícil para ele colaborar, trabalhar em conjunto com outras pessoas, etc. E tentar criar alianças. Um dos princípios da ciência política é o seguinte, que ninguém governa sozinho, porque você pode até ter ganhado as eleições e, ter, e ser presidente, e, ser, e ter o cargo mais poderoso do país, mas ninguém governa sozinho. É, você foi colocado lá com um canhão na mão, mas você tem, está rodeado de poderes fortes, mídia, outros partidos dentro do sistema parlamentar, fora do parlamento, cada um com a pistola até menor, etc, mas você tem que aturar lá 4, cinco, seis anos, dependendo do país. Então vai ser muito difícil isso. O segundo motivo, então, é exatamente este, porque não tem os números no parlamento para, é, uma, para uma, uma base dentro do, do, do parlamento. Na verdade, ele tem cerca de 27, 28 parlamentares, aí deverá contar com o apoio dos parlamentares da Burci, e do Macri, e nem todos esses apo- apoios são garantidos, sabendo que, obviamente, as alianças também são dinâmicas. E o terceiro motivo... É que ele está herdando uma situação desastrosa, no mínimo. Claro que a Argentina quase sempre esteve, infelizmente, nesta situação, situações similares, mas é a pior, até nos padrões argentinos, é a pior crise dos, desde os últimos 30 anos. Né? Inflação, desemprego, pobreza, já isso sabemos, foi debatido nessas semanas. E ele terá todo mundo contra. Então é realmente muito, muito difícil. Ele fez promessas radicais de mudanças do sistema, de estruturas radicais. E acho que deverá já explicar que, na verdade, parte disso era campanha, parte não vai conseguir fazer e deverá se contentar, porque foi criada uma expectativa muito alta. E meu medo é que essa expectativa não seja realizada, não não, não não tenha um encontro depois nos fatos, e, pelo contrário, pode até ser instrumentalizado. Ele vai conseguir fazer pouco, e claro que é, é melhor que a alternativa, concordo, isso é óbvio, mas é, meu medo é que possa até ser instrumentalizado, e vão falar depois daqui a quatro anos, ah estão vendo, olha como o Millet fracassou, olha com o Milé destruiu a economia, claro, instrumentalizando de mentira, mas meu temor é este. Caso ele consiga agora mudar o jogo, porque o que eu sempre lembro é, uma coisa é campanha eleitoral, outra coisa é governar, são dois jogos diferentes. No governo que foi um inclusive, dos erros de Bolsonaro, que continuou uma campanha eleitoral perene por outros quatro anos. O governo é outra coisa, tem que ter muita mais paciência, tem que ter uma habilidade de articular, de criar alianças etc. Não adianta, é não governa sozinho, ele para ele fazer o que ele quer, ele precisa, inevitavelmente não pode muito. Espero que dê certo, mas sou muito cético.
1: É, o desafio realmente é muito grande, vamos explorar bastante é, essa pauta. Agora, eu vou chamar o VAR depois, viu, porque eu ainda tenho a impressão que a nossa conversa foi após o primeiro turno, mas, enfim, depois a gente descobre isso. É, eu queria colocar, você falou muito até, Janturco das promessas né, que ele fez, do plano que o, que o Milei tem para esse governo dele, e eu pedi para a produção separar aqui o vídeo final que ele, fal, ele falando no último debate que aconteceu com o Massa, né, foi uma semana atrás, aí, antes dessa eleição, último debate antes da eleição, sempre no final do debate tem aquele tempo para cada candidato falar por que, que quer ser presidente. né? Então, nessa mensagem final do Milley, é um resumo ali do que que ele imagina para o mandato dele. Vamos assistir e depois a gente pode falar em cima disso.
3: Javier Milley, por que quer ser presidente da nação? Argentinos, nos encontramos frente a eleição mais importante dos últimos 100 anos, Y muy especialmente en estos 40 años de la nueva democracia que tenemos. Es el momento de preguntarnos si queremos seguir transitando este sendero decadente que hace que cada día seamos más miserables, que tengamos cada vez más pobres, que tengamos más indigentes, donde los chicos se tienen que ir del país para buscar un futuro. Digamos, un país condenado a la miseria. Por eso te pido que al momento de evaluar tu voto te preguntes si preferís la inflación sobre la estabilidad, si preferís esta decadencia en producción y empleo o preferís el crecimiento económico, si querés seguir sosteniendo a esta casta política chorra, corrupta, parasitaria e inútil que lo único que hace es destruir, digamos, nuestra generación de riqueza y hundirnos cada vez más. En el fondo también te estoy preguntando si vos querés elegir entre el populismo que nos hunde y la república. Lo que sí te pido es que cuando vayas a votar lo hagas sin miedo, porque el miedo paraliza y si te paralizás beneficias al status quo, a ese status quo que nos empobrece. Por ende nosotros venimos a ofrecerte el modelo de la libertad, un modelo que donde se aplica, los países son ocho veces más ricos que los reprimidos, hay 25 veces menos de pobre estándar, 50 veces menos en formato extremo, los pobres están muchísimo mejor que el 90% del país reprimido, la gente vive un 20% más, por lo tanto quiero que tengas una luz de esperanza, existe una Argentina mejor, pero esa Argentina mejor solamente es posible si esa Argentina es liberal. Muchas gracias.
1: Lucilipe, o que me chamou a atenção é que foi um discurso final aí que misturou emoção com dados, né, com números, com porcentagens e tudo mais. E eu acho que até isso é um grande segredo para mim, como é que ele conseguiu popularizar essa linguagem mais técnica. Tem até uma outra um outro vídeo dele que isso fica bem claro. Mas enquanto a gente estava assistindo, eu vi que chamou a atenção quando ele falou do medo, né, para as pessoas não, não terem medo na hora de fazer a escolha. Como é que você viu... É, essa estratégia dele de partir para esse lado de olha esquece o medo e, e vem nessa aposta aqui né
4: <risos> essa política do medo foi a estratégia adotado pelo massa e de fato foi o que gerou foi a onda com o primeiro turno foi puxa vida o milei tem chance de ganhar Aí gerou um medão geral em todo mundo que depende do estado que é não só funcionário público mas também recebe as benesses então tudo isso veio colapsando com medo, ou seja colapsando o apoio do Milley pelo medo. E claro que a estratégia do, do Massa foi calcada no medo, né? Quem é que vai perder emprego se o Milley foi eleito? O que é que vai acontecer com tal grupo? A passagem de...
1: vai ficar mais cara? A
4: passagem vai ficar mais cara? A energia elétrica vai ficar mais cara? O combustível vai ficar mais cara, Como é que você vai pagar isso? É uma política do medo isso. É, agora, o, o que me tem tem dois pontos aqui que eu precisava ressaltar. É, primeiro, o Milley desde que ele é uma pessoa pública, ele é um ideólogo. E ele coloca sempre as ideias à frente do, do ele mesmo. Tá Para mim tá nítido, até como personalidade, como pessoa, é meio esquisito você vender o, o Milley. Uhum. Mas ele, como veículo comunicador dessas ideias renovadoras, ideias que não existem no ecossistema político, no debate político da Argentina, e como comunicador de uma visão de que a maior parte da Argentina nunca viu a opção liberal. Nunca percebeu como é que é um mundo liberal, como é que é isso, como é que é um país liberal, como é que funciona, uhum. toda, todo, como é que a coisa, as engrenagens funcionam em prol da sociedade. É, o socialista se calca na, no monopólio das políticas sociais. Fala assim, não, não só socialista que tem política social. fazem assim, não, então como é que a sociedade... Pode ser melhor no mundo liberal. É isso que ele comunicou com muita efetividade, começou a criar essas pontes de visualização. Se a gente não tem isso, meu caro, ninguém. Muito é. Com os jovens, né? Exatamente. Os jovens começaram a ver e também, claro, lembrando que é a Argentina, aí tem outras aspecto. Ó, oh,
1: colocamos uma na tela aí, ó. Eu já vi esse slogan em algum lugar, Luiz Felipe. <risos> é, a esperança é. vencerá o medo. É. <risos> né, Lomão? Opa.
4: Mas olha, então, o que ele está falando, você imagina leste europeu tendo que agora abraçar o capitalismo, depois de gerações vivendo debaixo do comunismo, mas eles têm que abraçar o o, o, o capitalismo, é uma uma transição necessária. Infelizmente, aqui fica um comentário introspectivo, você precisa passar por várias crises do socialismo, crises profundas, em que você vê a desgraça, a morte, a miséria, a opressão efetiva do Estado, para você... Querer ter outra opção, eu vou até pontuar aqui essa questão. Na eleição da Grécia, por exemplo, por, por acaso, eu estudei junto com o, primeiro, o atual primeiro-ministro da Grécia, né, Kiriakos Mitsotakis. E ele foi é, gestor de fundos, foi um cara do mercado financeiro, se não me engano fez consultoria na, numa grande empresa de consultoria mundial. Um cara com uma reputação é, executiva muito forte. É, e claro que ele entrou pela direita, é né? um cara que, que entra aqui com, com a sanidade fiscal, etc. E a, e a Grécia tava, atravessou praticamente todos os anos, todo esse, esse século, em crise muito similar à da Argentina, talvez até pior. Ele tem, tem uma dívida com a União Europeia impagável, uhum. né? em função dos governos socialistas dos anos 90 e início do século 21 Então, quando eles aborda- abraçaram as ideias que ele que ele vendia eu não acho que ele era tão bom comunicador quanto, quanto o Milei não acho que ele era tão bom ideólogo quanto o Milei mas eu me lembro uh, analisando a questão da Grécia por que estavam optando por ele e era nítido o, o que você o que ressoava de todos os canais de comunicação fazia assim, não agora temos que tentar uma alternativa né? já já conhecemos o modelo é, acho que isso socialista favoreceu ele demais, não tá tão ruim. que não tem jeito é. Temos temos que ter alternativa. Então, eu vejo que o Millet se beneficia muito desse movimento que é intuitivo, que, sem dúvida, o Millet tem uma base ideóloga, agora, né, com uma ideologia muito mais robusta né, do que jamais existiu na Argentina, talvez. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que a maior parte dos eleitores escolheu o Millet porque ele é a opção do modelo atual. E não vi adesão ao peronismo. Você veja, ele e a Burlitt são dois antiperonistas, né? Buriti mais amena e ele é o mais uh, radical. Uhum. E o próprio Massa estava se distanciando do kirchnerismo, que é a versão bandida do, do, do peronismo, né? É o peronismo com com, com corrupção e crime. Então eles estavam, o próprio Massa estava se distanciando. Então o que que nós vemos ali é a Sim. falência completa do, é. do modelo nacional socialista, que é que é o modelo peronista.
1: E que está na Argentina e... desde quando, né?
4: Está tá desde Perón. Podemos até traçar Desde a ori... Quando que a Argentina começou a empobrecer? Vamos lembrar, então, quando que ela começou a enriquecer. Desde a sua fundação, a Argentina sempre atraiu uh, interesses e imig... imigrantes, só que de uma maneira não muito organizada, uma maneira uhum. mais livre, né? vamos dizer assim. E depois teve a Constituição da Argentina, no final do século XIX. Onde que ela começa a ganhar é exatamente onde o Brasil começa a perder. O Brasil tem o golpe republicano. E perde todo o interesse da migração internacional. Né? Entra numa guerra civil, sangrenta, um, um Estado opressor, militares matando brasileiro, é, corrupção, inflação, tudo isso do, no final do século XIX, os primeiros quatro, cinco anos, e demorou toda a Primeira República aí para estabilizar. O Estou de mais de 30 anos aí para estabilizar. Nesses 30 anos, final do século XIX e, e até 1920, quando é, é, começa a subir a ideia do, do Vargas, 20, 30, né, os anos 20 e 30, a Argentina deu uma decolada. Ela que atraía todo uh, a, a migração europeia, que passava uhum. por crise, e crescia no modelo descentralizado. A Argentina crescia naturalmente sem ter um governo central muito forte. Uhum. Foi orgânica. Foi orgânica. E o Brasil já estava no caos, em 1889. E aí ela foi crescendo orgânica até praticamente os primeiros 50 anos da Argentina Foi de prosperidade livre. É, é e isso que, é que aconteceu. Isso, inclusive, está no pirou... discurso
1: do Milen, né? Fala, Quero voltar àquela época em que é. a gente era liberal. Ele, ele usou isso na campanha. E, e o
4: que era liberal naquele momento? Era a descentralização do poder. Uhum. Era exatamente você não ter. O peronismo fez o quê? O contrário. Centralizou, concentrou, planejamento é. central, enfim. Conhecemos essa história aí. É.
1: E essa história também está contada na nossa trilogia, A Queda Argentina, é. que você encontra na plataforma de assinantes. E fizemos também, agora, no último sábado um episódio do Fácil Oculta, nosso programa, que vai ao ar aos sábados aqui no YouTube, sobre Eva Peron, a Evita. É, tem umas histórias ali que eu nem imaginava, inclusive sobre o cadáver dela depois que ela morreu, uma loucura, não tinha ideia daquilo lá. Vale a pena você assistir também. É, Lobauer, eu quero passar para você, depois que a gente assistir o próximo VT, que é um discurso já depois da vitória do Milley, em que ele repete praticamente um mantra que ele utilizou durante a campanha, que é justamente explicar o que é o liberalismo. Foi um vídeo que a gente achou aqui de última hora, então não deu tempo de colocar a legenda. Mas dá para entender, depois eu posso até resumir o que foi falado, é um vídeo curtinho, e chama a atenção também o seguinte, tem ali as pessoas em volta dele no no palco, ali do discurso, e você vê que ele está falando e todo mundo em volta está falando junto com ele, porque já sabe de cor o que ele vai falar, e e aí é esse o detalhe que eu quero falar, um discurso técnico falando ali economês e com um discurso desse que não é nada popular ele conseguiu vencer vamos assistir
3: Que nuestro modelo está basado en el respeto y restricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida a la libertad y a la propiedad são instituciones son la propiedad privada os mercados livres de intervenção estatal, a competencia, a divisão del trabalho e a cooperação social, onde é possível ser exitoso sirviendo ao prójimo com bienes de melhor calidad a um melhor preço.
1: É. Ideologia, ideologia é. na veia. Falando ali de propriedade privada, é. defesa da vida, enfim,
5: livre mercado. É. Olha, deixa eu fazer dois comentários antes de entro aqui. Vai na... lá? Primeiro, essa ideia que, da, da, que o Luiz trouxe da Grécia, é, as pessoas não sabem, mas é, é muito interessante o que você falou, porque a Grécia passou por um governo do PSOL. É. O, o, a época que ela quebrou, quem estava no poder da Grécia era o PSOL daqui, você ter uma só ideia do é que, que foi a Grécia. Então talvez seja só assim que as, que as pessoas acabam, mesmo as pessoas menos uh, sofisticadas, Sim. acabam entendendo o que, que é isso daí. É, olha, Renato, eu também quero dizer que se o, o Jean Turco disse mais ou menos, eu tinha certeza que o Márcio ia ganhar. A sua aposta era o Márcio. Eu tinha certeza que o Márcio ia ganhar, porque havia a máquina peronista que a gente conhece. Ah, essa campanha do medo foi no muito No sábado, essa campanha do medo a gente conhece aqui do Lula, a Marina fez a mesma coisa em 2014. É, assim, é uma, uma coisa muito poderosa. Então eu falei com os amigos esse fim de semana aí, eu estava falando, amigos que moraram no Uruguai, conhecem a Argentina, falaram, ó, vai ganhar um massa, esquece. E realmente, se, se foi essa diferença, e foi mesmo, ela foi arrasadora. É, não, tem, não tem contestação. Então, para mim, também é uma grande surpresa, vou te falar a verdade, não achava que fosse acontecer isso. Bom, e agora? Esse discurso que ele diz, que ele coloca aí, é de um estudioso, economista, estudioso da escola austríaca, né? Ele está fazendo aí é, afirmações dos livros do Hayek, e, e, na verdade, é ótimo que, alguém, que tenha surgido isso num debate nessa dimensão. Agora, como disse o Jean Turco, uma coisa é a campanha, outra coisa é a governar. Não vai conseguir. Não porque eu não queira, gostaria que conseguisse. Uhum. Mas é o seguinte: o quadro argentino é um quadro assim, ó. Eu vou se, tentar resumir: se eu estivesse no lugar dele, o que, que ele tem que fazer? Ele não pode cometer os erros do Macri. Porque se resolver fazer uma coisa mais ou menos, vamos ajustando no tempo, ele está morto em seis meses, não consegue fazer. Se ele tentar tomar uma decisão heterodoxa de um mês, também corre o risco de não durar seis meses. Então, ele tem que conseguir uma coisa muito difícil, que é o quê? O que o executivo pode fazer, que é pouco, ele faz nos primeiros 100 dias. Então, assim, câmbio, primeiros ajustes fiscais, primeiras orientações de decreto, ele vai ter que fazer e serão medidas duríssimas. Uhum. Mas ele é um cara Tem fora. que ser no começo, né? Como que ele, ele com fora da... é fora capital coisa dos 100 dias, né? É. A velha história dos 100 dias. Isso. Tem que ser aí, nos 3, 4 meses, ele tem que fazer. Como é um sujeito fora da caixinha, eu acho que tem que ser um sujeito fora da caixinha. O caso argentino não é para uma pessoa normal. É uma pessoa que vai correr o risco de cair em seis meses, mas ela uhum. pode acertar. O legislativo é a coisa mais difícil. Por quê? Como foi dito aqui também... Ele tem que compor com dois grupos, que ele já está... Desde o discurso, primeiro discurso, ele já fez a referência. Os acenos ali. Fez ali com o Macri, com a Burris. É... O Juntos é Juntos, mas é difícil. O Juntos tem a União Cívica Radical, que é um terço do grupo, que a gente não sabe para onde vai. Uhum. Nas devidas proporções, é um pouco o que acontece no Brasil. Você negociar com o Centrão, você não sabe para onde vai. Ele vai ter que fazer um jogo aí que eu não sei se ele faz, se ele quer fazer... Mas é aí que vai funcionar. É. Se quiser ter a metade, metade Não. mais um, né? Então, assim, o legislativo é difícil. E ele também tem mais duas instâncias difíceis. O judiciário, que mais ou menos está como aqui. Então, assim, Será? como é que você conversa com o judiciário argentino? Não sei como ele vai fazer. E mais uma também que é parecida com aqui, talvez ela seja pior. A máquina pública toda também é peronista. É. No sentido apesar de vários sentidos do peronismo, aquela coisa do segundo, terceiro escalão da máquina... Funcionalismo. Vai sentar em cima do papel, não vai fazer, não vai querer, porque quando vê que vai ter corte, que vai vai ser duro, que vai vai cortar na carne, que é o que ele tem que fazer, ele não tem alternativa. Ele vai ter que fazer. Fumaça teria que fazer. Teria que ter feito. Não fez, dançou. Ele vai ter que fazer. Então, assim, ele tem tudo contra ele. Vamos pensar de forma positiva? Ele vai conseguir, nos primeiros 100 dias, ter um, um respaldo, Vai conseguir construir essa, esse metade mais um, que ele no Senado também não tem, mas. E aí ele tem um ano para conseguir mostrar algum, alguma coisa boa, que eu acho que vem sabe de onde? Da agricultura. Uhum. Se ele mexer nas retenções, que acho que ele vai mexer, que é o quê? O imposto de exportação, mais todo o custo e as margens que eles tomaram do agricultor nos últimos ah. dez anos. A agricultura é a Argentina, que nem mais ou menos que nem aqui. A agricultura é o Brasil, o agronegócio, vai. Lá também, só que eles estão estagnados há 15 anos, porque desde 2008 a a Kirchner criou as retenções e o governo fica com mais de 60%, pelo menos da soja, do valor da soja que o agricultor produz, fica fora da mão do produtor. Então, eles não produzem mais. É é reta a a produção e a produtividade caindo. Porque tem uma outra coisa, a questão da tecnologia, eles não têm lei de sementes. Isso sempre parece um detalhe, mas não é, porque a soja pode ser a saída da Argentina, uma parte da saída, a lei de sementes, eles não têm lei de sementes, então eles não têm respeito à propriedade intelectual. Então o que acontece? O compra a tecnologia uma vez e planta e faz a própria semente na fazenda. E não paga a tecnologia para as empresas que detêm. Você são não poucos. tem sentido. Singenta, uhum. Monsanto Bayer. Porque que acontece? As empresas não vendem as novas Sim. tecnologias. Então, eles estão falando que vão fazer uma lei de sementes e ele é favorável a fazer. Ele é um. Esse discurso que ele fez, liberal, de respeito à propriedade intelectual, uhum. a propriedade privada, inclui. Está incluído. Propriedade é, intelectual. É. Então, é muito importante isso. Parece um detalhe, mas assim. Se ele conseguir mexer nessa parte e a agricultura ajudou-o. A chegar onde chegou Tem um movimento grande de Como teve aqui mais ou menos com o Bolsonaro Tem lá Aí acho que ele tem alguma alguma chance, Renato Alguma chance Porque é menor de 50% Vamos assistir mais um VT dele Falando
1: sobre os ministérios Ele pegou na época a configuração Do do governo de então Na Argentina E bom, não vou explicar muito não Assiste aí que você vai entender
3: Ministério do Turismo e Deporte Afoera Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres, y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera, aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, Adoctrinamiento, ¡afuera! Ministerio de Transporte, ¡afuera! Ministerio de Salud, ¡afuera! Ministerio de Desarrollo Social, ¡afuera! ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabou o curro de la política. Viva a liberdade carajo!
1: Jean Turco, será que ele vai conseguir fazer todos esses afueras aí que ele falou?
2: Tomara, de novo. Estou entre a esperança e o ceticismo. Essa é a minha posição. É, o que eu diria? Esse afuera, ok, é, é, é muito... É, assim talvez pague para algum público na TV. Na verdade, ele não vai exatamente... Vamos explicar também, para a maioria acho que está, está acompanhando muito, porque ele é um personagem é, interessante, então tudo está sabendo. Não é que ele vai abolir esses ministérios, na verdade ele vai abolir, entre aspas, ele vai é, fungir com outros. Então, por exemplo, vocês viram, alguém tá, talvez deve ter ficado chocado, né? Como assim o Ministério da Saúde? Ele vai colocar junto, dentro do capital humano, com ensino, saúde e outras questões, trabalhistas, etc. E tal. Então, ele vai fundir os ministérios e pode fazer ministérios mais enxutos. Isso faz sentido. porque É importante entender que, além realmente daqueles ministérios lá que ele mostrou que são os principais e os fundamentais, é, talvez as pessoas achem que os ministérios, os 30 e passa ministérios que tem geralmente um país, como tem aqui, etc., é que existem porque é para servir alguma função específica. Não é. Os ministérios existem para é, abarcar pessoas, para dar emprego, para caber de emprego, para dar poltronas. Por exemplo, você, vou explicar isso. Você vê que é, geralmente o que acontece? Eles criam um novo ministério para dar para o centrão, para uma figura, etc. Então, geralmente, o que acontece? Tanto dentro de um governo quanto na história, é o seguinte: o ministério, por exemplo, da infraestrutura. Muitas vezes é desmembrado, criando o Ministério da Infraestrutura e o Ministério do Transporte. Depois o Ministério do Transporte Civil, Ministério dos Portos, Ministérios da Aviação, assim por diante. Historicamente falando, mesma coisa. O Ministério da Economia, antes inicialmente, englobava tudo: economia, tesouro, aqui chamado de fazenda, é, comércio exterior, é, trabalho, inovação, etc. Historicamente, mais ou menos na maioria dos países, começaram a desmembrar e criar economia, tesouro comércio exterior, inovação, trabalho, etc. Não porque essas funções antes não fossem feitas pelo Ministério, mas para dividir e dar para os amiguinhos, ok? para governar. A mesma coisa, esporte. Não existia Ministério do Esporte. Na época é, dourada da Argentina, por exemplo, Eu estava dentro do Ministério do Ensino. A mesma coisa, Ministério da, da Cultura. Era ensino, cultura, esporte. Depois desmembraram, mais ou menos no mundo inteiro, para dar para os companheiros. É isso que aconteceu. Então ele quer voltar exatamente a essa estrutura. É muito bom que ele tenha explicado por que isso acontece, como isso acontece, etc. Obviamente, o que Lobau está falando, eu concordo plenamente, é, na, na literatura nós chamamos de Deep State, que é isso, do funcionário sentar lá no papel. Ou seja, ele não está acostumado a isso. O deep State seria é, é, a resistência, os motins, a greve branca, que os funcionários estatais podem fazer em simplesmente não querer colaborar, não ajudar a fazer as reformas que ele quer fazer. O Deep State é muito poderoso. Quando você chega no governo executivo, no ministério, você precisa dos funcionários públicos para eles fazerem andar a máquina, para você fazer as reformas que você quer fazer. E se adiciona um outro problema. Ele não tem experiências de governo, ele não tem experiências políticas de governo executivo. Então é muito difícil. Eu estou cansado de ver pessoas do privado muito competentes, muito boas, muito de sucesso no privado, que depois vão para o setor público e se decepcionam, ficam chocados é, e não conseguem trabalhar. Por quê? Primeiro, um problema de expectativa. É Porque eles acham que mesmo o cara do privado, que foi saqueado por anos e anos por décadas, que, foi, que recebeu propostas de corrupção, é dizer, que sabe qual é a face do Estado lá, depois se ilude ainda que por trás dos bastidores o Estado seja mais eficiente, mais limpo, que possa ser consertado mais facilmente. Não é, é só pior. Então, quando o cara vai para o Estado, fica chocado no tamanho da máquina, na burocracia, na lentidão, etc. E não consegue fazer andar aquilo.
1: Opa! Acho que perdemos ali o sinal do Jean Turco. Tava bom, tava numa aula ali... Espetacular de ciência política, mas daqui a pouquinho a gente restabelece. É, e o fato dele diminuir tanto o tamanho desse, dessa máquina, né, também dificulta nessa articulação com o Congresso. Não por acaso, aqui no Brasil hoje a gente tem quase 40 ministérios e acontecendo justamente tudo isso que o Jean Turco estava explicando. Né, vai distribuindo um aqui, consegue um apoio ali, o Centrão é, fica ao seu dispor ali para as votações. É, é sempre essa moeda de troca. E agora, com uma estrutura mais enxuta, o que aconteceu também com o governo Bolsonaro, né? a gente lembra que ele diminuiu para 20 e poucos ministérios. É, depois ele teve problemas e acabou até aparecendo novos ministérios no meio do caminho. Para a gente falar de uma última pauta aqui em relação é, às, às reações né? após a seleção do Javier Milei nós temos duas notícias, produção, sobre a economia, né? sobre as ações das empresas argentinas, os ADRs, que são negociados lá em Nova York, das empresas argentinas, tiveram uma alta aí arrebatadora no dia de hoje. Vamos colocar aí as notícias? Primeiro, uma manchete, né pode colocar em tela cheia do do La Nation. As ações das empresas argentinas, que são cotadas em Wall Street, disparam mais de 40%. E aí nós temos o gráfico, inclusive, que mostra essa subida. Olha lá, um bilhão e meio de dólares, se a minha, minha conta não está errada aqui. Uma subida histórica lá em Nova York, em menos de uma hora. Você vê que o mercado ficou contente, né, Lombardi? IPF é
5: petróleo, né? É a empresa de é, petróleo, é. É, nesse caso
1: aí é, é a ação da empresa é. argentina de petróleo, que acho que ele falou que vai privatizar também.
5: Pois é, é. eu sei que o Luiz vai comentar melhor o que ele entende de mercado, mas só para fazer um breve comentário... É, é, tirando a parte especulativa que sempre tem uhum. Não deixa de ser uma boa notícia Mas o desafio dele agora É nesses primeiros 100 dias que a gente faz a referência Entre eles vai estar tá Iniciar o processo de Dizer o que, que ele quer privatizar que Agora que você imagina mesmo, o não. que é você falar Que quer privatizar a Petrobras no Brasil É mais ou menos isso que nós estamos falando uhum. O que a corporação vai fazer né? Ele tem, A Argentina tem várias estatais gordas Desse tá. tipo brasileiro Prejuízo há é, décadas e eles não têm, a condição financeira ali é me, abaixo, as reservas estão em 20 bi agora porque tiveram uma exportação boa de grãos. Porque estão a, os, os números estão todos abaixo, não tem caixa. Eles têm sete calotes no, no FMI. Ele vai ter que redesenhar tudo isso em três, quatro meses. Então, é. É uma boa. Fonte de, é uma obrigação. É uma obrigação.
1: Né? É. Vamos falar, inclusive, você citou aí a Petrobras, né, para fazer esse link com o Brasil. Vamos falar sobre como é que vai ser a relação com o Brasil, né? Porque a gente viu o Milei representando, vamos dizer assim, entre aspas, o Bolsonaro lá na Argentina, inclusive, ligou para o Bolsonaro. Tem vídeo dele rolando aí hoje, falando, dando os parabéns e, e... Inclusive, acho que o Bolsonaro vai à posse, né? A gente vai falar disso aqui. Mas vamos assistir um trecho de uma entrevista que o Milei deu antes da eleição, falando de como seria esse relacionamento dele com o Brasil. Pode passar o VT5. Lula.
3: Un comunista. Ser, un comunista. Y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. ¿Tú te reunirías con Lula de no. jefe de Estado a jefe de Estado? No. 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 ¿Te, te van a, ver, a quedar pocos presidentes con los cuales te vas a reunir. No, pero vamos, vamos a ponerlo en estos términos, ¿Mm? porque también a partir de esto los medios han generado muchas mentiras sobre ¿Mm? qué es lo que yo digo. La pregunta es, en el mundo del libre comercio... Suponete que tú vivieras acá en Argentina y vos querés hacer comercio con
2: China.
0: Mm.
3: Si fuera en el mundo del libro de comercio, dios, bien liberal, ¿qué tengo que opinar yo?
0: Mm.
3: Nada. 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 Entonces, eso es lo que tienen que entender, que los individuos van a poder hacer transacciones comerciales con quien se les dé la gana, claro. porque de eso se trata. Ahora... Desde minha posição como jefe de estados, mis aliados são Estados Unidos, Israel e o mundo livre.
1: Bom, teve essa entrevista, houve outros momentos também em que ele colocou sua posição ali sobre o Lula. O PT claramente apoiou ali o Sérgio Massa, né? enviou marqueteiro, eh, ajudou ali a liberar empréstimos, né? o Lobelor acabou de comentar sobre o FMI, E aí o Lula, então, hoje, após o resultado, ele se manifestou a respeito do resultado lá na Argentina e escreveu este tweet. Ele fala sobre a democracia, o valor da democracia, que é muito importante, tem que ser respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica. Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos. Não citou o Javier Milley, né? Desejou boa sorte ao novo governo, elogiou a eleição, a forma que ela foi conduzida e tudo mais. Ainda nesse tema, para a gente voltar aqui depois a rodar a conversa, o Milei, oh, o, oh, o Jean Turco já está conosco novamente, é, vamos assistir uma declaração do ministro Paulo Pimenta sobre a possibilidade do Lula ir à posse do Javier Milei, que vai ser agora no dia 10 de dezembro. Perguntaram sobre essa relação, sobre dar os parabéns e tal. Vamos ver o que o ministro do Lula, é, como ele respondeu.
5: Ofendeu de forma gratuita o presidente Lula.
0: Acabe a ele um gesto como presidente eleito, ele ligar para se desculpar... Depois que acontecesse isso, eu pensaria na possibilidade de conversar. Forte, né? Jean Turco,
1: e aí essa relação Brasil-Argentina? Se você quiser também retomar de onde parou a última resposta para concluir o raciocínio, a palavra está contigo.
2: Obrigado, sim, desculpa, foi a chuva aqui que atrapalhou a conexão. É, pois é, uma relação fria, evidentemente, é, e muitos nesses dias, vários jornalistas ligando, é, e não sei se se, se se não entende mesmo ou têm uma má vontade de entender, né? porque ele deixa isso muito muito claro. Ele separa as relações econômicas do país, ou melhor, das empresas dos indivíduos, e as relações dele com o presidente. Né? Então, o que ele está falando, concretamente? O fato que ele, como presidente, não quer se encontrar com Lula, que pode ser questionado ou não, porque seria comunista e corrupto, é, nada impede que os indivíduos e empresas possam fazer negócios com empresas brasileiras, com é, consumidores brasileiros, com quem quiser de qualquer lugar do planeta. Então são coisas bem diferentes, como nós infelizmente estamos acostumados. Ao fato que a política entra também nos negócios, no comércio internacional especialmente, e quase tudo se baseia em tratados internacionais, blocos econômicos, que na verdade são blocos políticos e tem nada de econômico, ele está propondo um sistema tão diferente do que as pessoas estão acostumadas a, a, a viver e, e nem conhecem muitas vezes, que isso pode parecer estranho. Então, vamos, então, sobre as questões econômicas, comerciais, ele não está, falando, não está falando nada disso. Mesmo quando ele fala de eventualmente sair do Mercosul, de não querer entrar nos BRICS, etc., de novo, não é porque não quer ter relações econômicas comerciais com os países mesmos. É porque não é visão liberal... É, ou a economia e o comércio devem ser livres, livres de é, tratados, de, de, de acordos, é, de protocolos, de, de conluios políticos, essa é a ideia. Então não é porque muito pelo contrário, é para liber, liberar ainda mais. O Mercosul, por exemplo, é um bloco econômico, que na verdade chama um bloco político, muito fracassado, mais que fracassado. Isso é Sim, eu não sou o único a apontar isso. Se você olha no Mercosul, as regras... Banalmente, mas assim, as regras, que é isso mesmo, as regras para você sobre o que você pode e não pode importar são mais das regras do que você pode importar e exportar. Então hoje se tornou um bloco, na verdade, muito burocrático e também politizado. Se um país quer quer abrir a economia ou comércio com outro país, a única coisa que poderia fazer e que, que realmente demonstraria isso seria baixar as tarifas de importação, se abrir a outro com um, uma redução de tarifas de importação unilateral, como fez, inclusive, de forma muito relativa, muito moderada, o Brasil, na época de Collor, como fez a Estônia, como fez a Nova Zelândia e vários outros países. Ele está falando, então, não da economia do comércio, mas das questões políticas. E a aliança dele, eu acredito que possa ser, Difícil fazer isso porque existem algumas questões fronteiriças etc., que às vezes durante o mandato precisam ser discutidas, é, mas a, a, a questão da, da política externa dele qual é? É a aliança clara, transparente com o chamado mundo livre, Estados Unidos, Europa, Ocidente, Israel, etc. E um não claro e nítido às ditaduras, as ditaduras socialistas, comunistas, de qualquer cor que seja ao redor do mundo. Ele alerta contra um perigo, aquele da China, do qual, do qual ele falou bastante também durante a campanha, que não é uma bizarrice, que é um tema, inclusive, que não é o único a alertar contra vários dos países, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, vários países da União Europeia, já estão alertando a Itália agora com o governo direita do, do seguinte fato, que quando você faz negócios com a França, com o Brasil, com o Japão, você faz negócios com empresas da França, do Brasil e do Japão. Quando você faz negócios com empresas da China, você faz negócios com o Partido Comunista Chinês, na verdade. Porque por trás dessas empresas tem sempre a mão longa do Partido Comunista Chinês, porque é um regime totalitário. E que não tem alguma empresa, especialmente empresas grandes, que tem multinacionais, que tem contratos e contatos internacionais, não tem uma empresa dessa que não tenha por trás o regime, o regime comunista totalitário. Então, será que é... é, é tem, essas relações têm que ser é, livres mesmo ou tem um perigo? Essa questão, no mínimo, é legítimo que seja levantado E ele tem uma posição mais que legítima. Ele não está falando. Ele mesmo falou, se o comércio internacional fosse livre de verdade, o que eu teria a dizer? Nada. Como, infelizmente, não é, então talvez ele precisa deixar livre quando se trata de países livres, mas talvez alertar contra outros perigos políticos e não econômicos quando se trata de comercializar com países não livres, que são ditaduras.
1: É, vamos ver como é que vão ficar as relações internacionais agora, então, da Argentina, com essa mudança de 180 graus, praticamente. Agora, uma relação que vai muito bem é da Brasil Paralelo com os nossos clientes. E para isso está aqui com a gente hoje o Vitor Lúcio, que é responsável pelo nosso portal, portal da Brasil Paralelo, com milhares de visitas todos os meses. Ele, que é o editor-chefe lá do portal, e está aqui para falar com a gente sobre... Essa iniciativa da BP, que é a assinatura vitalícia. A nossa promoção de Black Friday desse ano traz essa novidade, algo que nós nunca fizemos, e o Vitor vai contar um pouquinho pra gente. Como é que é? isso tem alguma pegadinha ou não? É pra sempre mesmo?
0: Tem gente preocupada com o Brasil Paralela por causa dessa oferta, mas eu tenho uma boa notícia e também um alerta. A boa notícia é que todo mundo gostaria de um cupom dourado como esse, com uma assinatura vitalícia, ficar livre de ter que renovar ficar livre de ter a sua fatura comprometida, ficar livre de parcelas que ficam se repetindo. A assinatura vitalícia ela põe um fim em todo isso. Um cupom dourado como esse só poderia oferecer um, um benefício. Todos devem se lembrar do cupom do Willi Onca, selecionando garotos por todo mundo com chocolate e tinha um cupom dourado lá para conhecer a fábrica e depois até a possibilidade de herdar a fábrica de chocolate. A gente está oferecendo uma relação com o Brasil Paralelo para sempre. É assinar uma vez só e simplesmente continuar assistindo às nossas produções, aos filmes do nosso catálogo, sem se preocupar com a renovação. Por que que os nossos filmes são bons? Porque tem alguém aqui dentro, tem uma equipe aqui dentro, dedicada em escolher esses filmes para que eles não firam os bons valores, que são os que nós defendemos na nossa missão. Os nossos documentários nem se fala, são os mais assistidos do Brasil. Os nossos documentários, as produções brasileiras, estão entre as mais assistidas e as que mais revelam a situação cultural, a situação socioeconômica, a situação política, a situação artística, econômica, tudo no Brasil. E a gente vai continuar com essas produções para poder cumprir a nossa missão. Aproveite! Quem quem
1: quem já é membro também pode fazer?
0: Quem já é membro pode fazer para garantir e estamos nos últimos dias. Não vai durar para além dessa semana. Acaba quinta-feira. Talvez você pense assim, vou esperar sexta-feira, vou esperar a Black Friday para poder assinar, porque na sexta-feira, na Black Friday vai ser melhor. Vai aparecer alguma oportunidade melhor, vai aparecer um desconto maior. Pois eu digo que não vai. Nós já estamos o mês inteiro oferecendo a maior oferta da nossa história. Esta é a maior promoção do Brasil Paralelo e termina quinta-feira. Não vai ser melhor na Black Friday, não vai ter um desconto maior aparecendo. Quem garantir agora já vai estar garantindo a melhor oportunidade possível. Então, garanta a sua assinatura vitalícia até quinta-feira. Esta é a última semana de oferta. Assine uma vez Brasil Paralelo para sempre com você, esse streaming que a Brasil Paralelo se tornou, né? oferecendo aí para você mais do que conteúdo, informação de qualidade, conhecimento e a possibilidade de enxergar melhor a si mesmo e a realidade.
1: É O QR Code está aí na tela, né? pode apontar o celular ou então o link na descrição. O Vitor nos falou muito dos filmes, temos os cursos também lá na plataforma. E esses programas também aqui do YouTube, tudo isso é bancado, é financiado com a receita que a gente tem dos assinantes. né? Nós não recebemos dinheiro público, jamais recebemos e não vamos receber nunca. Então é graças a vocês, os assinantes, que nós temos a possibilidade de produzir todo esse conteúdo. Vitor, te agradeço. Então, quinta-feira, pessoal, acaba isso daí. Não deixe
0: é, para quinta-feira, quinta-feira o que você pode fazer você agora. Você está ouvindo esse recado Exatamente. agora, você está sendo lembrado agora. Já garanta, garanta o seu espaço conosco para sempre.
1: Liga já, liga já não. Clique já e faça sua assinatura vitalícia da BP. <risos> Vitor, até a próxima. Obrigado. Rodando a nossa pauta aqui, gente. É, Renato, diga lá. Eu vou
4: reagir à, à, à notícia anterior. Tem claro, duas,
1: claro, fica à vontade.
4: Duas coisas que eu precisava pontuar aqui que são importantes. Eu não sei se você quer mudar de novo. Não, Milley,
1: não. Vamos, manda a bala, você que manda. É,
4: bom, primeira coisa: existem medidas, como o Lobauer colocou, existem medidas que ele pode tomar.
1: Só retomando, a gente está falando do como é que o Milei vai fazer agora para governar. Duas coisas. Qual a governabilidade e tal? Reação do
4: mercado. Isso. E também a questão internacional. Primeiro, com relação às medidas que ele pode tomar, podem ter alto impacto em questões inflacionárias. Se ele tomar essas medidas certas, que envolvem a questão tributária, e isso mostrar já um efeito em curto prazo, em seis meses, baixando a inflação de 140% para 120%, 100%, em questão de pouco tempo. Isso é um tremendo do sucesso, apesar da inflação. mais capital político para ele. Exatamente. Essa eu diria que deveria ser a prioridade dele. Né? Tentar atacar a inflação no, no, no prazo mais curto possível. Então, todas as medidas cabíveis a ele, somente a ele, para que isso, se, isso que tenha um efeito. E depois desenrolar um plano faseado com relação à privatização. Uma série. Eu diria que a dolarização tinha que ser a última coisa que ele uhum. faça. Isso tem que vir depois do equilíbrio fiscal, depois do equilíbrio macroeconômico. Tem um livro muito importante que foi usado na, na transição da, dos, dos países do leste europeu para o sistema capitalista da Europa Ocidental. Esse livro é A Ordem da Liberalização Econômica. Vamos lembrar, a Argentina hoje é muito semelhante ao que era o leste europeu eh, durante a, o comunismo. Então, está abrindo o mercado, está voltando a ser um país com trocas mais livres, com formação de preço com menos interferência, etc. Então, todo isso é um processo. A questão da dualização é a última coisa. Primeiro vem o equilíbrio fiscal. E depois do equilíbrio fiscal vem acabar com esses subsídios, acabar com todas essas distorções que geram emprego, nos preços, tudo que afeta preço e a formação inflacionária. No último caso, vem essa questão do Banco Central. Pode até ser uma, uma, uma medida antecipada, porque eu acho que até do ponto de vista intelectual é, é bacana a gente brincar com essa ideia de não ter o Banco Central. Como é que seria um ambiente de ser Banco, Central? Banco Central? Os bancos emprestam para si próprios, numa taxa que eles mesmos Isso estabelecem depende só dele? Como
1: é que é uma decisão dessa de acabar com o Banco Central?
4: Pois é, essa é, que, essa é, que é uma questão. Eu preciso ver na Constituição se o Banco é. Central é de fato independente ou se ele está sobre a ajuda-se do Executivo, eu não, não entrei nesse detalhe ainda. É provável que lá seja dependente do Executivo, não seja tão independente quanto aqui tá. no Brasil. É a impressão que me passa. Então, esse é o primeiro comentário. Né? O primeiro comentário é a primeira medida, atacar a inflação e tentar gerar um resultado positivo para ele galgar a segunda fase, a terceira e a quarta e, e desenrolar esse plano para a sociedade. É importantíssimo isso. Tá? O mundo já tem experiência com relação a isso, ele não precisa se re- reinventar a roda com relação a isso. Segundo ponto... Relações exteriores, na, na minha visão, essa questão do Milei, para mim, mata completamente a ideia do PT de integrar a região. Porque se você Sim. pega o Cone Sul, o segundo país mais importante do Cone Sul, bom, primeiro é o Brasil, o segundo é a Argentina. Se a Argentina não quer fazer integração política, econômica, monetária... E, o Nasu, O Nasu, o Mercosul, todas essas ideias de integração, para mim, caem por terra, isso no, é ótimo. O Uruguai... Uruguai
5: e Paraguai já estão. Paraguai. O
4: Equador ganhou também de direito agora. Exato. Mas são países, assim, em termos relativos, né? Uruguai e Paraguai, por exemplo, são. O Uruguai talvez é 10 vezes menor que a a Argentina. né? Na questão do Brasil, é é quase que. (risos) Então, se comparado com o Brasil, o Uruguai é praticamente uma cidade do interior aqui de São Paulo. Então, é muito pequeno para ter uma relevância política, econômica, etc. No entanto. É importante que eles se posicionem, porque já demos nota uma Sim, tendência. Mas esses planos de integração regional, e isso em termos de, de relações exteriores regionais, é fundamental. E eu acho que o Millet tem que evitar exatamente esse, esses entraves internacionais agora. E sair dessa, dessa política, não é o momento. O momento é ajustar, Olhar para dentro. É olhar para dentro é o mesmo. E, e olhando para dentro, ele vai estar ajudando muito nós aqui no Brasil, a oposição aqui no Brasil, uhum. porque os planos de integração são nocivos para o Brasil. Planos completamente mortos, mortos O Mercosul nasceu como um plano de integração econômica. A única coisa que não aconteceu foi a integração econômica. Aconteceu de tudo: integração de placa de, de carro, integração de questão de passaporte, de política migratória. Agora, integração do mercado efetivo nunca houve. Daí o Lula recriou esse recriou, porque tinha morrido. Né, no, há cinco anos atrás estava morta a questão do Onassul. Uhum. Então, o Lula recriou o UNASU esse, esse ano. Então, assim, já... Não à toa, eles estavam tão empenhados, né? Na, então, na, isso, eu, 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 todos que estão acompanhando relações exteriores, e a gente vai vai, entrando, vai ter uma pauta mais, mais, mais adiante, isso é um grande alívio. Porque, sem a Argentina, essa questão de integração regional, isso cai por terra. Isso fica Brasil e, e mais alguns eh, governos criminosos que existem na região. Isso não, não logra sucesso. Então, estou bem otimista
1: é. com relação a esse ponto. Bem lembrado. Ponto muito bem lembrado aqui. ...pelo deputado Luiz Felipe. Agora sim, vamos falar de Brasil, então, um pouquinho. A gente teve, até o nosso último programa foi bastante baseado nesse tema, que foi aquela denúncia, né? aquele escândalo em relação à visita ao Ministério da Justiça e outros ministérios do governo Lula, da chamada Dama do Tráfico, esposa de um dos maiores líderes ali do Comando Vermelho, ela também já condenada em segunda instância, respondendo em liberdade, é verdade, mas recebida ali, conversou com assessores... É, passeou, digamos assim, por diversos é, setores lá do governo Lula. Quem fez essa descoberta, né? quem deflagrou essa notícia? Foi uma jornalista do Estado de São Paulo, o jornal Estadão. E agora, nessa última semana, se a gente fosse dar a notícia do jeito que eles dão, do Bauer, seria o seguinte, olha, houve uma série de ataques coordenados, com discurso de ódio, com ataques à imprensa, e uma mulher, principalmente, né, que é essa jornalista. Então nós temos aí o próprio Estadão repercutindo isso, é, que tem aí essa essa manchete do Estadão para a gente colocar na tela, falando justamente, olha lá, presidente do PT, a Gleisi Hoffmann no caso fez um, uma publicação sobre isso, instiga militância contra a jornalista do Estadão. Gleisi Hoffmann compartilhou matéria com acusações falsas a respeito do processo de produção das reportagens sobre a Dama do Tráfico, sendo seguida por membros do governo, políticos de esquerda e influenciadores digitais. É, a Folha também falou sobre o assunto. Temos aí uma imagem que tem, inclusive, o Flávio Dino e a Glaise Hoffman Glaise Dino e Felipe Neto, aí já entrando na categoria dos influenciadores, em onda de ataques contra jornalistas. É, a Vera Magalhães também se pronunciou Vou colocar na tela cheia aqui que facilita a gente ler o que estão fazendo com a Andresa Matais, até agora não tinha falado o nome dela Andresa Matais, a jornalista premiada autora ou coordenadora de equipes que deram alguns dos furos mais importantes dos últimos anos orçamento secreto, Aí, agora tudo isso aqui é sobre o Bolsonaro, ó. orçamento secreto joias sauditas pastores do MEC e é para quem tem a memória mais seletiva, ou seja, lembrei três notícias dadas também pela Andresa, ou pela equipe dela, só que em relação ao governo anterior, o governo do Bolsonaro. Então, o que estão fazendo com ela é um assédio vergonhoso. Aí muitos influenciadores até de direita falam, bom, agora vocês estão reclamando, né? Na época que era direcionado para o outro lado, muita gente ficou quieta. É, Bauer, como é que você vê isso? Enfim, liberdade de imprensa é um tema que vira e mexe, a gente está falando aqui, infelizmente, né? E agora o Estadão, que em muitos casos também se manteve ali pelo menos neutro, omisso, em casos de perseguições anteriores a outros veículos, agora vem sofrendo isso na pele, no caso aqui com essa jornalista que deflagrou um escândalo que assim, aconteceu, é fato que houve aquela visita e eles estão tentando criar alguma forma ali, uma narrativa para intimidar ou para perseguir essa repórter. Eu acho que isso
5: é bom que aconteça, sabe? Porque são os jornalistas tomando do próprio veneno, porque a gente estava... Pra você ter uma ideia, eu fui leitor do Estado de São Paulo desde os meus 13 anos e parei de ler o jornal há uns 3, 4 anos atrás. A, A Folha eu já não li há muito tempo. Eu não considero uma pessoa mal informada, nem desavisada, nem... Então, assim... Os caminhos que a imprensa, a imprensa de uma forma universal, mas a imprensa brasileira estava tomando, então aí nas, nos números de, 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 de impressões, ainda que tenha o um universo digital, você vê que é uma coisa. Assim, acabou aquele mundo que a gente se educou, pelo menos o que eu me eduquei, né? sabendo quem era o meu interlocutor, muitas vezes divergindo do que estava lendo, e vendo o debate entre as inteligências dentro de um veículo. Não tem mais isso, acabou. E agora. Na, a fase 2 foi aquela que a gente assistiu nos últimos quatro anos, que foi essa imprensa estatal, vamos dizer assim. Eu mesmo participava de programas de debate em outros canais de televisão durante os últimos 20 anos, nunca mais fui chamado. E eu nunca fui uma pessoa... Radical. Radical. Eu nunca fui uma pessoa muito tranquila, enfim, aberta a qualquer tipo de ideia. Então, assim, acabou a imprensa brasileira. agora estão tomando o próprio veneno. Acho que não é ruim, porque talvez seja a saída. A saída venha de, do próprio sistema, porque... Se não acontecesse isso, se todos achassem que tá tudo bem, você negar que o tio Patinhas é um criminoso e que a mulher dele visitou todo mundo, tá tudo filmado, tá tudo fotografado, registrado em ata, registrado em visita, o que mais você precisa fazer? É Só viver no mundo da carochinha, então que bom, então agora quem sabe, os mais avisados aí, tem jornalistas importantes aí que você colocou aí na... É. Na tela, então.
1: Foi citado até também o Felipe Neto, né? Enfim, eu não acho que a gente tem que ficar aqui falando do Felipe Neto, mas é inegável que ele tem uma influência muito grande. São milhões e milhões de seguidores. É um cara que, o que ele coloca ali, tem a sua repercussão. E aí tem um tweet que ele fez falando sobre essa jornalista. Vamos colocar também na tela cheia. O que ela coloca ali? Olha lá. Quem financia a dama das fake news? Então a notícia era sobre a dama do tráfico. Ele fez esse trocadilho colocando a foto da jornalista com a legenda Dama das Fake News. Andresa Matais, editora executiva do Estadão, foi pega e exposta ao Brasil todo por suposta manipulação de informação para jogar as pessoas contra o governo Lula, com a mentira da Dama do Tráfico. Ele ainda tomou um cuidado de colocar uma suposta, né? acho que foi o advogado que, que deve ter orientado, e ele termina colocando quem financia essa mulher. Aí, a próxima imagem, a gente vê que o Felipe Neto ele é também um cara palestrante oficial em seminário da Unesco pelo Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E aí, como a internet não perdoa, todo mundo lembrou isso daí, começou a questionar, mostrar essa hipocrisia. No final das contas, ele apagou aquele tweet anterior que a gente mostrou aqui, pediu desculpas, falou que errou, que não é para disseminar o ódio e tudo mais, mas, enfim, o estrago já estava feito. Ô Jean Turco, você achava que era questão de tempo para começar a esse tipo de coisa acontecer com quem antes não estava prestando muita atenção?
2: Olha, olha Renato, Sim, primeiro alguns para contextualizar um pouco, talvez, né? a liberdade de imprensa no Brasil não é das melhores. né? Existem diferentes rankings internacionais, um dos mais utilizados é aquele... É, dos Jornalistas Sem Fronteiras, e o Brasil está na posição 92, tá? entre 180 países, mais ou menos, então mais ou menos na média, na, na, na média mesmo, no meio. Né? É, que é normal, é, tirando os países da Europa, os países da, da América do Norte, etc., e logo depois vem geralmente os países da América Latina. Em últimos lugares, os países da África, países da Ásia, especialmente do, da, dos países mais autoritários da Ásia. Além disso, eu diria o seguinte: nós estamos presentes, estamos na, na frente de uma cultura totalitária de forma geral. Infelizmente, grande parte da população e da opinião pública tem, especialmente dessas minorias organizadas de militantes, tem uma cultura totalitária mesmo. Eles não querem o diálogo, eles não querem é, o confronto, eles não não estão dispostos a tolerar visões diferentes. Então, eles querem aniquilar, cancelar, hoje se fala excluir do debate público e deslegitimar totalmente qualquer, qualquer, uma, qualquer pessoa que pense diferentemente. Qualquer pessoa que pense diferentemente é vista não só como simplesmente uma pessoa que pensa, que pensa de forma diferente, mas como um inimigo, como um fascista, um genocida, etc. Outros dados. Existem alguns dados que a mesma Google e outras empresas mostram, lançam, sobre quais são os estados barra países que mandam remover mais conteúdos online no mundo. O Brasil atualmente está na quinta posição, é o quinto país que pede para remover mais conteúdo online. Geralmente tudo isso é via judicial. Estes levantamentos começaram em 2011. Na época, o Brasil era o primeiro país da lista. Era o país que mais pedia para remover conteúdo online. Depois caiu na lista, claro que tem algumas oscilações ano após ano, hoje, de 2011 para cá, hoje está na posição, na quinta posição, mas é importante notar o que é, que melhorou em termos de posição, não está mais na primeira, está na quinta, mas não porque melhorou em termos absolutos, melhorou só relativamente falando, porque na verdade os outros países pioraram mais. Então se... Por exemplo, em 2022 nós tivemos 1.591 pedidos de remoção de conteúdo online contra os 224 de 2012. O Brasil passou então da primeira para a quinta posição, mesmo tendo aumentado o pedido de remoção de conteúdos online. Melhorou então relativamente, mas piorou de forma absoluta. Isso foi feito, era feito via Estado. Era o Estado, via via judiciário, etc., ou de outras formas, que pedia essa remoção. Hoje, o Leviatã está conseguindo é, delegar e terceirizar essa função para a mesma sociedade. São os mesmos cidadãos que são aqueles cujo conteúdo é removido, que são eles, que somos nós que somos censurados, que agora estamos pedindo para nós censurar, para censurar o outro lado. E aí essas pessoas não entendem que hoje é você que pede para censurar o outro, a pessoa que pensa diferente, e amanhã pode ser você. Então, esses movimentos, como os Leaping Giants, etc., é isso que fazem. O Brasil é uma democracia recente ainda, e do ponto de vista institucional, então, claro, ainda não matura quanto países que têm uma democracia faz mais décadas, mais tempo, ou até séculos, mas ainda na cultura está muito presente uma visão também é, totalitária de não tolerância. Hoje, está se debatendo, estamos aqui com o Brasil Paralelo, que traz pela primeira vez é, no debate público uma visão diferente, que até alguns anos atrás era impensável, né? e, todos, e todos veem a reação contra essa visão diferente. Eles não toleram. Então, por quê? Porque eles estiveram acostumados a décadas e décadas de monólogo, e agora tem que se acostumar a ter um diálogo, a ter visões diferentes. Então, muita muita gente está se acordando, está tendo acesso a informações diferentes, livros diferentes, etc., e ainda tem essa parcela da população que, no fundo, no fundo, é totalitária. E eu espero e acho que isso esteja melhorando e que vai gradualmente acabar até isso ir numa cultura popular democrática, cultura de tolerância, cultura de respeito do outro, é aquele velho ditado, né, de eu não não concordo com o que você fala, mas defenderei até a morte o seu direito de falar. É isso que deveria ser. Essas pessoas ainda têm muito a aprender.
1: Muito bem, você pode ajudar a que essas opiniões diferentes que nós estamos apresentando aqui cheguem a cada vez mais pessoas. Então, compartilhe, curta, comente, para que o nosso vídeo ganhe relevância aqui no YouTube. Luiz Felipe, para terminar esse assunto aqui, é, vamos falar do escândalo, né? Que até agora também continua repercutindo. Temos uma notícia aqui do Valor Econômico falando que os ministros do STF consideram uma bobagem a polêmica em torno do ministro Flávio Dino, né? Pela visita da esposa do criminoso do Comando Vermelho lá no Ministério da Justiça. Como é que está isso lá dentro da Câmara? O pessoal está se mexendo, já passou. A gente sabe que o Brasil... é Muita notícia ao mesmo tempo, né? Mas isso aqui foi uma coisa grave, houve pedido até, e o pessoal ia fazer pedido de impeachment, tem novidades sobre esse tema?
4: Sim, o pedido de impeachment continua, mas eu acho que o que esse episódio tornou evidente, que não há como você lavar com qualquer sabão ou tentar encobertar com qualquer cobertor, é o fato que temos um governo criminoso, é isso que está é, escancarado, está tá óbvio, opinião pública já está formada opinião dos parlamentares já está formada. O STF pode negar, o Ministério Público pode negar, o governo vai tentar negar, a mídia vai tentar encobertar, vão passar pano. Não importa. Estamos com uma junta criminosa no poder. Esse é o, esse é o fato, esse é o status quo do Brasil agora. Se o brasileiro não está se levantando contra um grupo criminoso, que está óbvio, está óbvio, é... Então, ele faz parte, ele é cúmplice, ele quer um criminoso orientando o país. Eu tenho certeza que uma parcela muito grande do país não quer ver criminosos no poder. Tenho certeza, eu, eu sou um deles, eu sou um cidadão indignado com o que está acontecendo, essa desfaçatez e, e, e eu vou dizer até com, com toda nitidez agora, e peço até uma, a, 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 a reação aqui dos cientistas políticos presentes, a imbecilidade desse governo de se apoiar em grupo criminoso, Porque se eles tivessem algum intelecto realmente de de governança, vou dar aqui a minha dica ao governo, e vou estar ajudando o governo agora, estariam sufocando todos esses grupos criminosos, terroristas, narcotraficantes, esses grupos de de mobilização social, seja por causas ou por minorias, que geram toda essa sorte de de instabilidade política. Ele deveria estar sufocando isso, se fosse o o modelo para se preservar. Porque o que, que vai acontecer? Eles acham que vão domar os criminosos que deram apoio a eles? Não vão domar de jeito nenhum. Eles vão se transformar no grupo criminoso. Se você não está completamente mitigando a criminalidade a, e dando a paz à população, iguando a população, você está se tornando parte do grupo organizado do crime. É isso que... Não há, não há meio termo. Ou você está oprimindo o crime organizado, ou você é parte do crime organizado. E esse governo, em, não fazendo nada, querendo dizer, não, deixa disso, deixa disso, não é bem assim, isso significa somos um grupo de crime organizado. Então, a, a opinião pública já está formada. E, eu, em termos de ciência política, todo momento, vamos resgatar aqui Cesare Borja. Cesare Borja. Vamos resgatar Cesare Borja aqui de Maquiavel? Podemos botar Maquiavel aqui no, no, na discussão? estavam tendo um problema muito grande em Milão, de segurança pública. Colocaram... Cesare Borja coloca um carrasco. Um cara que era draconiano. Acabou com a criminalidade em pouco tempo. Só que ele continuou lá. E ele é um cara extremamente forte e começava a fazer todo tipo de, de... Ele começou a ser disruptivo. Ele começou a criar instabilidade social. E o que, que Cesare Borja fez? O próprio Cesare Borja, que nomeou aquele carrasco como sendo o, o, o líder para Paziguar, ele decapitou em praça pública aquela nomeação dele. Porque aquilo, estabilidade social, é isso que o, todo o governo tem que almejar. E o que, que esse governo está dizendo? Ele está aterrorizando a população brasileira. E continua aterrorizando, 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 aterrorizando sinalizando de fora, sinalizando de dentro. para que fazer isso? Isso é governo agora. Vocês não aprenderam a governar? Aprenderam só a aterrorizar a população brasileira? É isso que... É por isso que eu digo, é uma imbecilidade o governo. Mas olha, para a oposição, é ótimo. Continuem, continuem fazendo isso. Porque é uma imbecilidade tão grande política... Só dá força pendular para a oposição. Não há como vocês acobertarem isso. Não sei qual é a máquina pública que vocês vão usar para botar em cima em panos quentes que vocês têm vínculos com o narcotráfico, têm vínculos com o terrorismo internacional, têm vínculos com ditadores. Está patente óbvio. Então o, o pedido de impeachment segue. Espero que logo sucesso. Se não é esse, certamente haverá outros casos.
1: Às vezes dá uma impressão de uma onipotência também, né? que ó, posso fazer o que eu quiser, que nada vai acontecer. Só um comentário.
5: O Luiz instigou a gente aqui, não precisa até o Gorja, mas o <risos> é, é um caso mais, mais tupiniquim, a gente sabe que o, o governador Leonel Brizola foi eleito em 82, no Rio de Janeiro. E é história, isso não é a minha opinião. Uhum. E ele fez o primeiro acordo, o acordo com a criminalidade... Que o Rio de Janeiro teve, ele não enfrentou mais, até 81, tentava se enfrentar a criminalidade. que era um outro país, era um outro Rio de Janeiro, era uma outra coisa, mas tentava se confrontar. A partir de 82, fez-se um acerto, que deu no que deu. São 40 anos depois, o Rio de Janeiro me parece numa uma situação ingovernada. Não ia subir mais o morro, né? Foi, isso aí foi, começou lá atrás com foi? foi. um acordo. Foi, o, foi mais ou menos o que está se projetando para o universo federal. Exatamente. se é que já não aconteceu, porque isso, isso aí é um não. exemplo disso. E o que a gente já comentou aqui, o que pode acontecer é o que aconteceu no México. Quando você já perde controle de regiões inteiras. Eu acho que nós estamos... É um feeling. Na iminência disso acontecer, esse caso aí é, um, é, uma, é uma excrescência, mas é explícito que existe uma relação muito de intimidade entre, entre a criminalidade e as esferas de poder, de primeira instância, a da Justiça. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Como é que a gente resolve o problema do Rio de Janeiro hoje? Ninguém mais sabe. É. Porque uma intervenção federal não é suficiente. Tem que ser uma uhum. intervenção federal de, de médio prazo. Porque a intervenção que o Temer fez em 2017-2018... Foi uma coisa para inglês ver, pontual ali. É? É.
4: Não, é um pouco que eu acho que pode acontecer com o Brasil. Não, e, e até da esquerda, você tem aquela esquerda ideológica que existe, que segue que acredita na ideologia de esquerda. E eu já fiz vários questionamentos com eles. Com relação a Vocês esperam implementar socialismo com um grupo criminoso dominando partes do Brasil? Vocês nunca vão implementar socialismo. Aliás, vão ficar muito mais distantes do teu ideal utópico de socialismo com esses grupos criminosos, que eles agem como senhores feudais. E ali não vai vai conseguir cobrar imposto, não vai conseguir colocar política pública, fazer todo esse negócio de de igualdade social que vocês adoram fazer. Então, nada disso prevalece. Então, aí, aí eles ficam olhando assim, puxa, é mesmo, acho que, que enfim, tem ah, um não. ponto aí, é verdade. Então, é. Enfim, fica aqui meu comentário. É, já está escancarado, meus amigos, está escancarado. A gente sabe o que, que tem aí. É por isso que eu já fiz um pedido de impeachment para o Lula há um tempo atrás, no início do mandato dele, ele já tinha sinalizado, <risos> cometido já erros ali. Agora, não digo que tá, ele, pessoalmente, está cometendo erro, mas a situação, a, 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 a apresentação... Né? A percepção é uma de de franca quebra moral absoluta, do qual você não corrige em tempo hábil para você... Ok, temos governança. Aí fica a questão dos deputados que apoiam. vão apoiar grupo bandido? É isso que o grupo está apoiando? No fundo, a
1: percepção da opinião pública é essa. Enfim, vamos adiante. Enfim, vamos adiante. E eu quero falar agora, Luiz Felipe, da Espanha. Vocês até que me... Sugeriram essa pauta aqui porque tem pouca gente falando. Eu quero até começar com o Jean Turco é, e primeiro dar um contexto aqui, né? O que está que acontecendo lá na Espanha? Nós tivemos uma, uma reeleição do primeiro-ministro, né? Que é o Pedro Sánchez, um cara socialista de esquerda, é, e há toda uma polêmica em torno de uma lei de anistia, né? Vamos retomar aqui. A gente estava até conversando. Antes. Geo Turco, você quer contar um pouquinho para a gente essa história? Aí a gente vai complementando aqui, faz tempo que você não tem a palavra, para a gente contar sobre essas grandes manifestações que estão acontecendo lá em Madrid e outras cidades da Espanha.
2: Olha, a história, rapidamente, é a seguinte... Estou escolhendo, obviamente, um recorte, porque a história é muito longa, mas é, a história mais recente. Em 2017, o governo da, da Catalunha, da, da região de Barcelona, para nós entender. É, que historicamente é uma das regiões que tem algumas reivindicações, onde há uma parcela da sociedade que tem algumas reivindicações separatistas, secessionistas, é, anunciou que ia fazer um referendo sobre exatamente a separação, a secessão da Espanha, do resto da Espanha. É, obviamente, Madrid, a capital central do, do Estado da nação Espanhol, Espanhol é, tentou evitar tudo isso, então declarou ilegal o referendo, mandou a polícia, etc. O referendo eh, aconteceu assim mesmo, mesmo se si, eh, durante alguns embates com a polícia, com a polícia entrando nos locais e tirando as urnas, nos lugares de votação, então alguns lugares foram impedidos de votar, outros não, teve eh, pris- pessoas presas, prisões, etc. Teve alguns enfrentamentos mais duros, etc. E tal. Este referendo, eh, se não erro, teve uma participação de cerca, 40, cerca de 43% da população e a quase totalidade deles eh, se expressaram em favor da separação, cerca de 92%. Mas, repito, não teve, não tinha, não era previsto um quórum, então eh, votou uma minoria de pessoas, 43%, e a maioria deles, a quase totalidade, votou em favor. É, obviamente, este referendo aí, a Espanha, a, a Madrid, declarou de novo inconstitucional, apelou a um artigo da Constituição que conseguiu é, tirar o poder da Catalunha, é, o governador, etc. e, tal, e é, comissariar de forma geral e controlar e mandar autoridades centrais para controlar todo este movimento. Os líderes foram man, é, fora mandados é, mandados de prisão, para os líderes deste movimento, os líderes políticos, uh, esses líderes políticos ao mesmo tempo fugiram por outro lado para a Bélgica para não foram foram eh, mandados eh, os mandados de, de prisão eh, sobre traição, eh, sedição e eh, uso indevido de dinheiro público algo desse tipo. Estes líderes políticos fugiram para a Bélgica o mais famoso dele que era o chefe era Puigdemont, e fugiu para a Bélgica e depois teve Outros viravés, viravés, outros, outros acontecimentos, etc. Então a história é essa. Agora, recentemente, o que aconteceu? É, lembrando que a Espanha tem um sistema parlamentar parlamentarista, então o que teve? Teve eleições, no sistema, no sistema parlamentar costuma cair o governo bastante frequentemente, especialmente no sul da Europa, como Itália e Espanha. É, então caiu o governo, é, teve uma nova eleição. O primeiro colocado foi o Partido de Direita, mas o segundo foi colocado foi o Partido Socialista, só que o Partido Socialista conseguiu, não tinha a maioria dos votos, nenhum dos dois partidos tinha a maioria dos votos, a maioria dos assentos. O Partido Socialista, em segundo lugar, conseguiu criar uma coalizão de governo com a maioria dos votos, como? Passando uma anistia, anistiando estes líderes políticos deste evento aqui de 2017, que é, em troca, apoiar este governo. Então, te, isso é legal, tecnicamente falando, porque mesmo se, é, se segundo, segundo colocados, no parlamentarismo, você pode criar alianças, coalizões políticas deste tipo. O, o ponto político que levou as pessoas a protestar, aí teve um grande protesto recentemente em Madrid, cerca de 150 mil pessoas que protestaram, encheram a rua, etc., tal, contra essa troca de favores da anistia das pessoas que tentaram fazer essa exceção em troca para apoiar um governo cujo partido principal chegou em segundo lugar em segundo lugar então este é o acontecimento mais recente
1: é muito bem temos as imagens inclusive dessas manifestações eu acho até que esses números aí estão um pouco modestos né pelo pelo que a gente viu é, vamos colocar aí na tela um, um mar de gente lá em Madrid protestando contra esse primeiro ministro que fez então esse acordo dando anistia lá para o pessoal da, da Catalunha para poder formar esse bloco e conseguir tomar o poder. É, Luiz Felipe, você tem falado com o pessoal de lá, tem algum contato? Como é que está a situação?
4: <risos> Olha, é, o que eu posso dizer é o seguinte: é muito difícil para o, qualquer eleitor médio ver o seu partido como se, se tornando o maior vencedor das eleições e não conseguir compor governo é uma, uma situação muito frustrante o sistema realmente é, é, é muito é, vil né a frieza da matemática do, do, do sistema é muito vil mas o que, que é mais perigoso ali na, na Espanha é o a existência de todos esses olha lá
1: as imagens é. oh, só para contextualizar
4: então só para contextualizar isso aí são a mobilização de apoiadores do partido que venceu as eleições, que é o partido da direita, né, o PP, né, o maior número de deputados, etc. E eles não conseguiram formar o primeiro-ministro. Lembrando que é uma eleição indireta para primeiro-ministro. Você forma o governo depois que você faz as eleições legislativas. Eu, particularmente, não apoio esse modelo. Eu apoio o parlamentarismo, mas eu não apoio que o primeiro-ministro seja escolhido de maneira indireta. Eu acho que ele tem que ser escolhido de maneira direta num bloco é, que ganha a maioria uhum. e não havendo maioria refaça as eleições imediatamente após é, aqui no caso se você não formar governo você o próprio rei pode apontar né dizer é, qual que deve ser o primeiro-ministro ou conclamar novas eleições chamar novas eleições é, enfim cria aí um hiato que eu acho que é extremamente desestabilizador Sim. É, você fica ali na dúvida quem que vai formar o governo, quem é que vai formar melhor a melhor é. coalizão. A verdade é que antes das eleições você já deveria ter a sua coalizão pronta. Então se não, se é uma eu... surpresa, né? Exatamente, senão é. fica uma surpresa para o eleitor. espera aí, por eu, isso eu... que ele está sendo
1: chamado de traidor. É,
4: exatamente. Então é a frieza do sistema que se impõe é. em cima do eleitorado e eu acho que é por isso que eu sou muito rigoroso nessa questão de reavaliar esses sistemas eleitorais, esses sistemas de escolha, porque a legitimidade... a gente sempre
1: acaba voltando para essa pauta, né? Pois é.
4: A a legitimidade toda está calcada na tua percepção de vitória ou de perda. E quando ela não está clara, porque a matemática é complexa, isso torna o sistema ilegítimo, né, na maioria da consciência coletiva.
1: Agora, Bauer, o pessoal não está comentando muito sobre esse assunto, né? O negócio está grande lá. Não é
5: grande. grande. E, assim, interessante, o Luiz está falando uma coisa, que é o seguinte... O sistema espanhol, desde a transição, na morte do Franco, e depois a transição, desde 82, ele ele tinha funcionado muito bem. Ele funcionava bem assim, porque ele tinha dois grandes partidos e os outros partidos eram muito pequenos. Acontece que, mais ou menos, como funcionou o alemão. Acontece que, nas últimas três eleições, os partidos das duas pontas cresceram, fragmentou a esquerda, e, e, apare, e surgiu o Vox, que é um mais a, mais à direita do que o Popular. E a, o, o, a, o governo que seria agora, né? Deveria ser em, em julho desse ano, Popular e Vox, não compôs metade. O que eu acho interessante, já foi dito assim, é que está muito dividida a sociedade espanhola. Uhum. E uma sociedade que nem essa, dividida com questões que remetem, se você quiser, muito antes, mas a guerra civil, <risos> é que são problemas que as espanhóis não conseguiram resolver até agora, num ambiente mundial, como a gente vê, de todo incerto, europeu incerto, então, assim, é um caso difícil. O que eu acho que vai acontecer é que em dia 27 termina o prazo. E com essa acusação é muito difícil o Sanches conseguir. Mesmo que monte, ele precisa falar com os básicos, até onde eu sei, ainda falta o partido dos básicos. É. É, mesmo que ele consiga, fica muito frágil. Então tudo indica que vai ter eleição, Não, vai posso, chamar novas eleições em 27. Posso 27. comentar uma coisa? Porque a gente
4: estava discutindo isso a semana passada. É, a Espanha ela tem uma formação, voltando mais atrás ainda, porque é importante a gente pontuar. Como, como assim é que tem um movimento separatista basco? Como assim é que tem um movimento separatista da Catalunha? Sim, que é. negócio é esse da Galícia? Catalunha... Pois é, integração... Quando como a gente é fala Catalunha, é Barcelona, né? Pois é. Então, é, como é, como, como, isso que eu acho que o, o brasileiro... Precisa se colocar no contexto da historiografia. Vamos fazer uma uma comparação rápida aqui entre Portugal e Espanha. Portugal, a formação de Portugal foi uma guerra santa. Ela foi uma guerra unificadora, uma guerra santa, até o final. Por isso foi o primeiro país.
1: Assista o Brasil à última cruzada. É, exato.
4: No caso da Espanha, não foi. A Espanha foi uma concatenação de áreas dominadas por diferentes famílias. Foi por matrimônio, majoritariamente. Hum. Existiu, sem dúvida, a reconquista, a batalha da reconquista, que que é comum tanto na na Espanha quanto em Portugal. Só que em Portugal foi liderado por todo um conjunto da sociedade de maneira unificada. Já na questão espanhola, foi descentralizado. Existiam ali dois ou três reinados majoritários, diferentes enclaves menores... E aquilo foi se concatenando ao longo do tempo, da Idade Média, sobretudo, por matrimônio. No entanto, as, as identidades culturais se preservaram. Uhum. Durante o Império é, Espanhol, que veio a se consolidar com a criação dos nações Estado, etc., e se tornou o maior império efetivo da Europa, é, logo após o português ter se formado como primeiro império, depois o segundo foi o espanhol, e ele foi gigantesco. Aquele modelo foi o que solidificou por mais tempo todas essas diferentes eh, nuances ah, sociais, etc., durante mais tempo. E começou a falir com a armada, a grande armada eh, que o o rei espanhol se se lançou numa guerra contra a Inglaterra. Ali começou a sua decadência, século XVIII e século XIX, foi ladeira abaixo, perdendo colônias, insurreições e instabilidade muito grande, até o fim da monarquia no final, no início do século XX, a ascensão de Franco, que foi um, uhum. um grande é, é, líder fascista. E durante o período fascista, ele percebeu, ao menos o, a reflexão ali do, do, dos fascistas fazia assim, Bom, o Franco não vai durar para sempre. E como é que a gente volta no tempo que estabelece uma paz comum de, coisas diferentes, idiosincrasia, tinha Catalão, uh, uh, Andal, Andaluz, eh, tinha Basco. Então, como é que a gente convive com isso mais pacificamente? Aí voltaram à monarquia naquele momento. Então isso, eh, então isso ficou como sendo uma lei de Franco, é. né? ficou, ficou conhecido como a lei de Franco de, de restabelecer a monarquia como sendo o apaziguador. Então é agora que a gente está vendo... É o reflexo dessa nova monarquia é, restaurada uhum. nos anos 70 é, por Franco. E são os desafios muito grandes. São os mesmos desafios que existiam é, antes dela terminar. Então, talvez seja o um ressurgimento. Vamos ver como é que Vamos o Felipe, se, bom, Felipe VI, aí da Espanha, se posiciona.
1: Cartas da mesa, aula de história também. É, e, rapidamente, uma outra pauta internacional, que também ninguém está falando e daqui a pouco isso aqui vai explodir. Venezuela. Venezuela marcou um referendo agora para o dia 3 de dezembro, simplesmente eles querem anexar 74% da Guiana, país vizinho. Essa é uma briga também já antiga, né o Lobauer estava até comentando comigo antes de começar, ele vai trazer um pouquinho desse histórico. Nós temos aí um mapa do Poder 360, que dá uma ideia do que que a gente está falando. Pode botar aí na tela cheia. Venezuela fará referendo para anexar território da Guiana. No dia 3 de dezembro, olha lá. 74% 74% do território da Guiana está sendo aí colocado é, em votação para a própria Venezuela decidir né, para o povo venezuelano se o ditaduro Maduro deve ou
5: não ir para cima desse território. Qual que é o contexto aqui, Lobauer? Olha, isso é um assunto importante, porque está na nossa fronteira, esse mundo complicado, a Venezuela está alinhada com russos e iranianos, o mundo está mudando. Isso aí não é uma brincadeira qualquer. Vamos fazer uma longa história curta. É o seguinte, em 1899, houve o um, um acordo da fronteira, esse Equiba aí, né? essa, essa região que está achurada aí, os ingleses negociaram com os venezuelanos. Certo. Era, uma, era colônia, era Guiana é, Goiânia Britânica. Exato. É, e ficou assim, a, e, e, e os venezuelanos passaram a acusar os próprios negociadores, inclusive, de terem se se vendido ao, uhum. na arbitragem. Eles acusam os árbitros e os próprios venezuelanos. Conseguiram em 66, já no século XX, um, 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 logo na independência da Goiânia, eles conseguiram na ONU a, o reconhecimento de que havia um litígio. E os venezuelanos até hoje, em cima desses acordos de Genebra, alegam que eles têm direito a essa parte toda, que o acordo de 99 era na, nesse equívoco, que é um rio, justamente o tá. um rio... Que marca ali o que sobra da Goiânia é o resto, porque tem um rio ali entre a parte amarela e a achurada. É, e agora? O que, que tem a ver isso com todo esse tempo que passou? Por que ele voltou agora? Voltou agora, provavelmente, porque isso, isso vem vindo, vem vindo. E agora a gente teve as primárias das eleições, das eventuais eleições as da eleições, Venezuela, entre aspas. A, a doutora Maria Corina. Teve um, um espaço, uma, 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 aumentou a reputação. Maria Corina, popularidade. oposicionista
1: do Maduro. Do, do Maduro. Eventual, do Eles Maduro. cancelaram,
5: até anularam essa eleição. Exato. Querem ah, inviabilizar é. a candidatura vai, dela. Vai. Então não é acidente que a Venezuela, diante dos alinhamentos que tem, da tragédia que está vivendo o povo venezuelano e das eleições próximas, correndo um risco qualquer, encontre uma pauta estrangeira, que é clássico. Inimigo comum, a gente viveu, A gente conhece o que foi a Guerra das Malvinas. Inventam uma guerra aí para você manter a força, o patriotismo e a união do povo e ganhar as eleições. Na pior das hipóteses, ele estabelece um estado de emergência. Cancela e, a eleição e vai levando. Então, assim, é um problema que nós vamos assistir. Pode escrever aí, nós vamos assistir problema. Está com data ali, marcada já. Problema. É. Ô, o Turco,
1: é, a Guiana está buscando uma aproximação com o presidente Lula para tentar resolver essa crise. Temos a notícia aí. Esse jornal aqui, o que é? O Estadão? Acho que é o Estadão. Vamos colocar aí na tela... Inclusive, acho que foi você que me mandou, Jean Turco, isso daí. Olha lá, olha lá. Vamos ver se o Lula... O Lula gosta de ser o O apaziguador, né? Ele está tentando, não sei se ele quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ele já tentou sentar no bar para resolver a guerra da Ucrânia, não deu muito certo. Também tentou agora na questão de Israel, foi um desastre. Será que nesse caso aí ele vai conseguir...
2: Pois é, é, o Jornal é o Globo, e Isso. concordo plenamente com o meu colega, com o Lobauer, e só algumas coisas a mais, essa questão da, da China, do Irã e da Rússia, acho que é não é uma questão secundária, ou seja, essa questão tem uma questão de uma dinâmica interna, com certeza, toda essa história que o Lobauer muito bem é, relembrou, inclusive é importante falar que até a, até a oposição, na, dentro da Venezuela, concorda com essa pauta que essa região é, faria parte da Venezuela. A mesma Corina Machado, que é a atual principal líder da oposição, que está sendo impedida de, de participar das eleições, etc., concorda com isso. Mas, evidentemente, de qualquer forma, essa é a forma. Dentro da Venezuela, é óbvio que vai dar como resultado, ainda mais um sistema ditatorial, onde já não há eleições livres, o resultado já é conhecido. E aí depois eles vão fazer o quê? Vão vão invadir. É isso que vai acontecer. né? Ah, Obviamente a Guiana não vai ter força militar para se defender, e aí cabe, caberia eventualmente aos países principais que têm uma força militar superior fazer alguma coisa, eventualmente caso queiram, que seria eventualmente o Brasil, os Estados Unidos, talvez a mesma Inglaterra, etc. Por por uma questão colonial, etc. E aí, neste contexto, este chamado né, da, da Guiana chamando, pedindo ajuda do Brasil. Pena que é, o Brasil de Lula é aliado de Maduro. Então, assim, estão chamando a para cuidar do galinheiro. É, obviamente, é muito difícil que o governo brasileiro faça alguma coisa. Nós vamos lembrar que o governo presidente Bolsonaro reconhecia como governo legítimo da Venezuela o governo Guaidó. E agora isso mudou e o governo Lula reconhece o governo Maduro. É, inclusive sabemos todos as várias falas de de, de Lula, é, mentindo, né, falando que não é relativizando, não é fingindo, é mentindo, falando que a Venezuela é uma é uma democracia, que a democracia é relativa e tal Que as eleições lá são limpas, etc. E é mentira mesmo, porque todas todos os relatórios internacionais falam exatamente o contrário, não há é, ponto de vista nenhum sobre essa questão. E aí essa questão que o Lombauer brevemente assinou, da aliança Venezuela, China, Rússia, Irã, Brasília, que já existe vem se constituindo sempre mais forte, a meu ver, não é uma questão secundária. Por quê? Porque devido a essa dinâmica interna, mas há também uma dinâmica geopolítica, regional e internacional. Ou seja, procurem as notícias de algum tempo atrás, Rússia e China mandando armamentos, mandando dinheiro, mandando militares para fazer treinamentos na Venezuela procurem as notícias sobre Cuba, as relações entre Cuba e Venezuela. né? Venezuela também já tem uma forte presença cubana, que inclusive historicamente os grupos militares e paramilitares cubanos treinaram as forças paramilitares em vários países, Angola, Venezuela, parece que também tem algumas ligações com as Farc na Colômbia, etc. Então pode vir neste contexto também dos interesses da Rússia e da China de colocar uma enésima pedra no no sapato dos Estados Unidos, no que é é considerado o seu quintal, historicamente se fala, gerar uma outra turbulência internacional, além da guerra na Ucrânia, além de Israel, além da Armênia, e de novo, em vista eventualmente de uma próxima nova guerra, por exemplo, em Taiwan. Então há essa leitura internacional também. Todas essas conexões não são especulações, não é teoria do compló, já existem, já são documentadas. Então é é muito claro isso. E duvido que o Brasil faça alguma coisa. O Brasil não tem muito poder militar e este governo específico é aliado. Talvez os Estados Unidos queiram fazer alguma coisa, ou talvez seja uma mera arma de distração de massa, uma diversão, para depois voltar para alguma pauta mais interna veremos, obviamente uma, que também é uma questão é uma, é uma região, não, não me lembro se foi falado é uma região rica em petróleo então também há este interesse pode ter este interesse econômico
5: é, só para acrescentar rápido sobre isso em 2015 descobriu-se petróleo na plataforma continental, na Guiana que é justamente a plataforma que seria do Ezequibo a ExxonMobil está extraindo petróleo pra você ter uma ideia da quantidade de petróleo que tem ali 75% de toda a produção brasileira da, da, da brasileira, tem ali. Tá brincando. Então, é um país que não tem 1 milhão, tem 800 mil pessoas. um país que está crescendo taxas de dois dígitos ao ano por causa uhum. do petróleo. Então, olha o tamanho olha do o problema que, é que
1: tem aí para resolver. E chamar o Lula para tentar resolver, é. como o Janturco colocou, é a raposa para cuidar do galinheiro. É, a gente tem mais algumas notícias aqui relativas ao, ao mercado interno, digamos assim. Luiz Felipe, você deve ter acompanhado recentemente, duas notícias que acho que são o retrato da insegurança jurídica do nosso país. Uma delas partindo do governo federal, do Executivo, e outra do nosso Judiciário. Então, a primeira tem a ver com a proibição de um acordo que havia sido feito para permitir trabalhos aos domingos e feriados. Então, isso partiu do Ministério do Trabalho. Você vai exigir agora a participação dos sindicatos para poder participar desses acordos de forma individual com as empresas, ou seja, algo que vai totalmente contra o emprego. né? Está aí a a notícia do Poder 360. Lula proíbe acordo direto do comércio sobre trabalho em feriado. Outra notícia que traz insegurança jurídica, aí eu passo para os comentários de vocês, foi uma decisão do STF trazendo a, a obrigatoriedade de pagar impostos retroativos. É,
5: essa é então, grave.
1: o antagonista traz ali, é o STF grave. forma a maioria para manter cobrança retroativa. Já havia uma decisão monocrática, agora você já tem a maioria. De tributo a empresas. A decisão obriga a companhias a pagar de forma retroativa, ou seja, vai cobrar os anos anteriores, impostos os quais eram isentas, mesmo com sentenças anteriores favoráveis. Luiz Felipe, tinha uma, uma sentença transitado em julgado, olha, esse assunto acabou, você não precisa pagar esse imposto. A empresa calcula o preço do produto dela, os investimentos, quantas pessoas ela vai contratar, tudo isso baseado numa realidade já resolvida. Vem uma canetada e muda tudo. É,
4: é bem, bem mais grave é, do que a gente está, do que o primeiro impacto aí é, causa. Como é que funciona a contabilidade de uma empresa? Você opera de acordo com algumas regras e você projeta todos os seus investimentos olhando para frente, assumindo que aquelas regras não vão mudar ou se mudarem, vão mudar dentro daquelas balizas. Se por acaso existe algum risco na tua operação, o que que o bom contador, o o, o bom planejador financeiro faz? Ele faz um provisionamento para aquele risco. Se aquele risco é material, de alguma forma, você tem 1% de risco, 0,5% de risco, 10% de risco, ele provisiona aquela probabilidade... E vai guardando. E vai guardando. Se e vai guardando. precisar, eu já tenho aqui o dinheiro. Exatamente. Então, o que acontece? A maioria das empresas operam assim. É, é, é a maneira sã, é o, é, o, é o princípio de contabilidade, você poder fazer isso. Agora, quando você vem aí um, um jurista com zero de noção econômica, zero de noção financeira, zero de noção contábil, de repente fala assim, olha, o atual governo quer cobrar mais quer arrecadar mais porque ele quer gastar mais, num plano que ele ainda nem definiu. Então, vamos dar a ele todas as ferramentas para ele poder arrecadar à vontade. Ah, então, olha assim, vamos fazer retroativo aqui, qualquer regra que a gente faça hoje, que o governo pode implementar isso retroativamente em alguns setores da economia, a bel prazer. eu, Eu sou trouxa agora de investir, então, no Brasil? É exatamente isso. Eles não entendem que o consumidor, aquele que investiu, que criou a empresa, gerou aquela oportunidade, ele pode muito bem falar assim, eu tenho a opção de não fazer. E vou parar de fazer, se vocês continuarem fazendo isso. E esse tipo de medida é o maior incentivo para você parar de fazer qualquer coisa no Brasil. Você está dizendo que draconianamente o governo entra lá e retira o teu, retira o que ele quer, destruindo o seu. Então, isso, eu diria que é uma violação tão grave daquilo que seria a boa prática contábil, financeira, mercadológica, que estão assassinando o mercado. É isso que eles estão fazendo, assassinando o mercado. E o que está gerando cada vez mais, em função dessas medidas, que não são surpresa para ninguém, mas está gerando o sistema que eles gostam, que é o sistema fascista, uhum. de controle absoluto da economia, em que eles determinam a que preço, quem é que compra, por quanto, para quem pode não vender, não quem vem? são nossos amigos que recebem os financiamentos e você tem uma parcela cada vez menor da população que trabalha livremente no mercado que é mais livre. Então, estamos indo para um um sistema de controle de Estado quase que absoluto. A a garantia é, vai dar errado. Vai dar errado. Então, isso que a gente tem que pontuar, obviamente que ninguém do lado de lá, do governo, vai entender nada do que eu estou falando aqui. Não entendem nada do que eu estou falando aqui. Eles estão entendendo o quê? Eu preciso arrecadar. E aqui tem uma lei é. que vai viabilizar mais a arrecadação. É só isso que eles entendem. O e... resto, tudo que eu falei, eles falam, não, não entendi nada que ele falou ali. E no Acho caso... que não é tão importante assim. Então tá bom, então sigam. E no <risos> caso que... da
1: primeira notícia, Lobão, a impressão que a regra ali foi preciso agradar os sindicatos. Né? Então, essa decisão aí em relação aos tributos retroativos, preciso fechar a conta. A primeira decisão de que você não pode mais fazer o acordo direto entre patrão e empregado para trabalhar domingo e feriado, vou colocar o sindicato aqui no meio, que é meu parceiro, eu já prometi para ele dar mais poder. Esses foram os critérios,
5: aparentemente. aparentemente. Sabe qual é o resultado disso? Eu acho que as decisões são tomadas dessa maneira como o Luiz acabou de descrever, ou seja, gente que não ou é desavisado ou é cínico. As duas coisas são ruins. E o resultado é o seguinte, a contravenção para os dois lados. Não vai ter trabalho legal, vai ser só trabalho por fora, que eles acham que estão redefendendo algum direito com esse tipo de medida, estão ajudando alguém ou estão prestigiando o trabalhador. Não estão fazendo nada, pelo contrário. Vai aumentar a ilegalidade. E outro lado é o seguinte, não vão pagar. A opção são duas. A empresa não vai pagar, é para o litígio e não vai pagar. E o pior, vai para a ilegalidade. Ou quebra, né? Ou ou quebra. (risos) Quebra. E desemprego,
1: né? Jean Turco, duas medidas aqui que vão bem de maneira contrária a todo o discurso que a gente viu no início do programa do Milley, né, de propriedade privada, livre iniciativa, liberalismo, como é que você vê aí esse resumo? A gente poderia ter inúmeros exemplos aqui, né? Separei só duas, uma vindo do Executivo e outra do Judiciário.
2: Pois é, sobre a questão dos supermercados, eu vou tentar um pouco falar a, a quem eventualmente possa concordar com essa medida, se tem alguém com essa visão que esteja aqui nos assistindo. Porque assim, a, a ideia justificativa qual é? A tentativa de defender os trabalhadores, porque se acredita que o trabalhador seja obrigado, entre aspas, a trabalhar o domingo, estar, esteja em uma posição subordinada a empresa não consiga se recusar. E então, força de alguma forma o trabalhador. Essa, essa é a motivação. Eu entendo este raciocínio. Eu entendo a, a boa intenção de quem realmente pode ver isso, mesmo se sei que tem, na verdade, intenções ruins, tentando fazer negócios aí, querendo colocar os amiguinhos sindicatos e tal. Mas assim, tentando falar a quem realmente acredita honestamente nisso. O ponto qual é? Eu entendo isso, mas a melhor forma de proteger os trabalhadores é aumentando o número de empregos, aumentando o número de vagas e as empresas concorrer para os trabalhadores. É isso que dá mais poder de barganha aos trabalhadores. Se eles podem escolher para qual empresa ir, aí eles terão mais poder. E como se faz isso? Com uma economia mais dinâmica. É o contrário. Se você protege, protege, protege desta forma, impedindo que o trabalhador trabalhe o domingo, que a empresa abra o domingo, o mercado abra o domingo, você obtém uma proteção fictícia, só de curto prazo. Porque aí a economia não cresce, as empresas não crescem. As empresas menores não crescem, só as empresas grandes conseguem. E aí, ao contrário, você tem menos vagas, menos dinamismo, menos crescimento econômico, menos é, capital humano, menos produtividade. E, e, e adivinha quem vai sofrer mais com isso? é Exatamente os mais pobres. Então, é exatamente o contrário. E a segunda questão, aquela do, da, dos impostos retroativos, aí me parece mais grave mesmo, né? E, realmente, assim, por um lado só fica, como muitas vezes aqui, infelizmente só a indignação mesmo. É, é, é um nível de, de assim, tão absurdo que não há nem o que comentar, na verdade, né? Porque, obviamente, é aquele, aquele de novo, outro ditado, que às vezes parece uma piada, mas, infelizmente é realidade. Então, vira uma realidade tragicômica, né? E, no Brasil, nem o passado está certo. Então você não sabe o que pode acontecer e como vai ser relido a leitura feita sobre o passado. Então gera um caos total, imprevisibilidade total, insegurança jurídica total, respeito da lei nenhum, isso é autoridade pura, é o poder autoritário arbitrário total, é arbitrariedade total. E um ponto sobre o qual eu queria forçar, além da, da, da insegurança jurídica e do caos, é, primeiro, como é que é, não tem uma previsão legal sobre a não retro, retroatividade das, eh, dos dispositivos. Nenhum dispositivo legal, que seja uma lei, um decreto-lei, um, uma decisão judicial, poderia retroagir. E aqui, o que acontece é que retroage. Isso é contra qualquer princípio básico até do direito romano, para nós entender E o segundo ponto, e fecho, é a seguinte questão que toda essa insegurança jurídica e esta arbitrariedade do poder que a qualquer momento acorda e muda as regras e pilha ainda mais as o que gera? Gera o um espírito de saquear o país, de lucrar no curto prazo, de focar no curto prazo e ir embora, de ganhar o mais possível, de fazer o tesouro ir embora, que é o um incentivo real, é, concreto, hard, que se dá dessa forma às empresas, às pessoas. É, olha, Aqui uma bagunça, aqui insegurança jurídica total, aqui nada está certo, não sabemos o que vai acontecer, então deixa fazer o máximo de dinheiro possível e vou embora. O mesmo termo brasileiro é, vem disso. Se você notar, antes tinha, no passado, os dois termos, brasiliano e brasileiro. Em muitos, quais são os outros é, gentilícios, os termos, as palavras que se referem aos povos dos países, o sufixo, a parte final da palavra, geralmente é dessa forma, né? italiano, etc. e tal. Agora, tinha uma diferença entre o brasiliano, que era o residente mesmo, é, é, permanente no Brasil, etc., e o brasileiro, que era aquele que vinha aqui a aventura, aventureiro, explorador, comerciante, temporário, etc. E então parece que o incentivo que sobra, o incentivo que dão é realmente a ficar aqui de curto prazo, aproveitar, explorar é, da, da forma mais egoísta, egoísta possível e ir embora, porque realmente dessa forma não dá muita esperança. Não é assim que se gera estabilidade, que se gera previsibilidade, que se gera um ambiente harmonioso. É exatamente o contrário. Dessa forma, não vamos nunca para lugar nenhum.
1: É, o engraçado é o seguinte, o irônico, né? na verdade, o Lula falou outro dia mesmo que o PIB desse ano não poderia ser tão bom porque tinha muito feriado. Então, se ele fosse, se ele fosse falei, coerente, ele seria contra uma medida como essa. Quem vai fazer o quê? As pessoas não vão trabalhar. Né? Enfim. É, nós temos agora, para terminar, gente, imagens, uma coisa até que me surpreendeu, Luiz Felipe. Dia 15 de novembro, feriado, proclamação da República, o golpe da República, como você sempre gosta de lembrar, tivemos manifestações pelo Brasil. Eu confesso que não estava esperando, claro, foram manifestações pequenas, nada comparável ao que já tivemos nos últimos anos, mas uma presença é, marcante ali, que acho que Vale o registro. Temos aí imagens. Eu retirei essas imagens do Twitter do jornalista Fernão Lara Mesquita, com algumas capitais do Brasil e as movimentações que aconteceram nesse dia. Vamos ver. os programas, a gente sempre termina com algum vídeo, até um pouco mais engraçado, alguma gafe, alguma coisa. Tinha a opção de hoje colocar mais uma vez um hino nacional cantado errado num evento do do governo. Mas como já virou algo normal, achei que não não, não é notícia mais. Isso daqui sim me chamou a atenção. Luiz Felipe, você esperava algo desse tamanho? Você até chegou a fazer convocações? Como é que foi?
4: Então, eu não convoquei, mas eu fui. Eu fui na mobilização que aconteceu aqui em São Paulo e o que eu posso falar... É, a mobilização desse ano foi a maior que teve, em termos de, de espontânea. Não Das com... que aconteceram esse ano, essa foi a maior. Das que aconteceram esse ano, essa foi a maior. Na minha opinião, o movimento Fora Lula começou. né? Agora começou, de fato, em função até do que a gente já tratou no, no, no bloco anterior aqui. É, então isso, eu diria que é muito bonito de ver. Dá muita esperança uhum. que a população do... começa a ver que, pode se manifestar, que pode sair na rua de uma maneira ordeira, focada em questões políticas do momento que são prementes e entendendo seus limites. Acho que isso aí é muito importante. E vejo que o crescimento disso e a, e a difusão disso em vários estados, e várias cidades foi muito boa, né, na minha opinião. Claro, como você colocou, comparado ao que existia anteriormente, Sim. com as convocações que o, o presidente Jair Bolsonaro fazia, não, não são comparáveis. Mas o que temos hoje é espontaneidade. Porque eu não vi nenhum parlamentar, nenhum, é, pessoas assim que, que tem uma visibilidade política uhum. é, pronunciada hoje em dia, convocando. Então, isso foi uma convocação completamente espontânea é, da sociedade. O, o clima
1: está um pouco pesado, hein? as pessoas com medo né? de sair na rua, de se expor, enfim, por tudo que aconteceu. É, eu queria pegar a opinião do Lobauer, e eu lembrei aqui de um tweet que eu havia visto do jornalista Leandro Narlok, escritor também, ele estava em Buenos Aires acompanhando lá a eleição e viu depois a festa, o pessoal se manifestando e tal. E aí, por que eu estou fazendo esse gancho com com essas imagens? O que que ele anotou aqui? Ele escreveu até um tweet sobre isso. Que ele viu muitos jovens nas ruas, né? diferente dos protestos da direita do Brasil, que tem gente de mais idade, né? as famosas tias do zap e tudo mais. Então, lá ele está dizendo aqui que 90% era gurizada, como ele escreveu. É... Aí ele coloca também que o clima era mais ameno, eu acho que até ontem também a gente fez uma live com o Bruno Musa, que estava lá na Argentina acompanhando, eu perguntei sobre isso, né? tinha ali um clima mais hostil, possíveis brigas e tudo mais? falou que não, que até às vezes aparecia um apoiador do massa era mais na tiração de sarro, uma coisa como a gente tinha mais antigamente, do que o clima no Brasil, que está mais acirrado mesmo, né? de ambos os lados. E aí, o que que eu coloco para o global é o seguinte, a questão das ideias, né? Então, lá na Argentina, o Milei conseguiu, com esse discurso até mais técnico, a gente discutiu aqui esse desafio de de fazer isso e se tornar popular. Aqui no Brasil, a gente tem uma direita muito engajada, né? com perfil talvez até mais velho, mas, mesmo assim, a juventude é muito ativa, né?
5: E esse pessoal está em casa por enquanto. Você acha que pode ser um início de volta às ruas? Eu não tenho números. né? É difícil. O Brasil tem muita gente, é muito maior do que a Argentina, enfim. Mas o meu sentimento é o seguinte. Pelo que eu vi pelas eleições argentinas, tem realmente uma moçada de 15 a 25, então um pouco mais, engajada e que fez a diferença na Argentina. Acho que eles sofreram mais já. Então, acho que aprenderam mais com os pais, com os primos, etc. Aqui, a minha sensação, posso estar enganado, gostaria de estar enganado, é que a, a salvação é na geração que está um pouco para trás. É o garoto hoje de 15 a 20 que está entendendo. A turma que está na universidade, eu ainda acho que está dividido para mais... Antes da universidade, tem que ser. Para mais, é, eu acho que a salvação aqui é na turma que está no colegial, vai, na média... Porque já está percebendo, está engajado, está assistindo, está acompanhando. Lógico, nós estamos falando sempre de uma né? sempre de uma elite, todos os lugares. Mas, é, e acho que é a nossa última chance. É. Porque eu vejo a geração aí de 25 a 30, mesmo as pessoas mais privilegiadas, estão todas distantes, é um discurso é, bonitinho, é, é, bem comportadinho. A história do social ainda é muito forte, as escolas formaram assim. Estou falando você de gente da minha família. família. Lacração. Estou família, a gente está é. dentro de casa. Assim. Então, eu acho que a gente tem que. Aqui o buraco é mais embaixo, o negócio é. aqui está mais difícil.
1: Jean Turco, não sei se você acompanhou aí em Belo Horizonte. Eu sei que tivemos também manifestações em Fortaleza, Porto Alegre, mesmo debaixo de chuva, vi algumas imagens. Como é que você vê aí esse movimento? Há algo que pode crescer nos próximos meses?
2: Eu diria que assim, isso mostra que a direita não morreu, né? Então, é óbvio que a política é feita disso também, de alguns movimentos ondulatórios, às vezes ganha a direita, às vezes esquerda, hoje ganhou a esquerda, mas e a direita, obviamente, sofreu um duro golpe, e aí vai ter que se é, reorganizar, e, mas não morreu, porque mostra que, independentemente de Bolsonaro, inclusive, a direita existe e preexistia. Na verdade, Bolsonaro foi feito dessa onda de direita que por muito muito tempo eh, bom depois da ditadura obviamente ficou eh, quase inexistente ou calada eh, nas universidades na mídia nas escolas inexistentes ou calada e aí com eh, internet de forma geral antes o orkut depois facebook twitter etc instagram se conseguiu se reorganizar se encontrar primeiro em um lugar né, porque nestes lugares físicos universidades escolas mídia arte não era possível era um pouco grande disperso Conseguiu se encontrar e se reorganizar. a deu no fenômeno político Bolsonaro, que é só um destes efeitos, na verdade. Né? Hoje existe uma, uma rede crescente, sempre mais capilar, da direita, que você vê, por exemplo, nas igrejas. Obviamente, existem também várias direitas, né? estou tô, tô resumindo aqui, estou simplificando. Nas igrejas, é, inclusive é, no, nos jornais, hoje tem, mais, tem mídia também de direita. Com eh, Jovem Pan, com Gazeta do Povo, com a Revista Oeste, algo que alguns anos atrás era simplesmente impensável. É, conteúdo direto com a Brasil Paralelo, a direita que também se organiza nos conselhos tutelares, etc. Então está crescendo. E acho que está amadurecendo, está tendo acesso a novas informações, a outros pontos de vista, outras informações, outras questões. E, então tudo isso é saudável. Por quê? Porque mesmo nos pontos nos quais eu discordo, por exemplo, dos conservadores, etc., mas, obviamente, ter um ponto de vista só não é nada saudável. né? As pessoas não concordam com aquilo. Essas faixas etárias que Lobauer chamou aqui, lembrou aqui, esses meninos não é que concordam com aquela visão, é que é a única visão que eles ouviram, é a única então, não é que eles chegaram naquela conclusão depois de estudos, eles partiram daquelas premissas, na verdade. E foi dito assim pelo professor, eles repetem a papagaio. Agora, quando você vê mais pontos de vista, isso pode ser supositivo. Então, que tenha direita, que tenha esquerda, que tenha direitas e esquerdas. E o ideal seria que os extremismos fossem combatidos e diminuíssem. Né? Que tenha, primeiro se aprenda, a passar de uma visão monolítica ou monólogo a uma visão, agora, a um diálogo para, depois, uma convergência, um diálogo com mais tolerância, mais racional, mais civilizado. Essa seria a normalidade.
1: Maravilha. Vamos acompanhar, então, o que vem por aí, se esse movimento vai crescer. E eu tenho que lembrá-los, antes de terminar o nosso programa, para aproveitar a nossa promoção de Black Friday para ter uma assinatura vitalícia da Brasil Paralelo. Você faz uma assinatura vai pagar parcelado em 12 vezes, normalmente, mas vai ser a última vez que você vai fazer isso. Para o resto da sua vida, vai ter acesso à nossa plataforma de streaming sem se preocupar com renovação, trocou o cartão de crédito, tem que saber lá como é que faz para mudar. Nada disso. Assinou, ajuda Brasil Paralelo a financiar suas atividades, se torna-se membro, vem para o lado de cá da mesa, como a gente costuma dizer. E essa promoção, essa condição de assinatura vitalícia vai só até quinta-feira. Hoje é segunda, você tem aí apenas mais alguns dias. Não espere chegar até quinta-feira para fazer isso, já resolve agora. Tem aqui o que é eco hoje na tela. Aproveita que estamos aqui terminando o programa. Assim que terminar, você já faz a sua assinatura vitalícia. E não se preocupe mais em ter que assinar Brasil Paralelo para o resto da sua vida, ok? Vou agradecer os nossos comentaristas, sempre com muita qualidade. A sua audiência, em torno de 5 mil pessoas o tempo todo aqui nos acompanhando. E pedido final, curte, compartilha, comenta, manda para os amigos para que todo mundo receba aqui as nossas informações. Ok? Muito obrigado e até semana que vem.